0: Olá amigos da tribo, me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A tribo falou e esse é o nosso podcast número 67, pra quem não sabe a gente vai comentar hoje a final de survival 42 e comigo aqui como sempre a Carol e aí, Carol, como é que você tá?
1: Oi, gente. Acho que é impossível não ser feliz, né, Danilo? Acho que foi um prêmio pra gente. A gente se sentiu ganhador também de ter feito essa temporada inteira do podcast. Mas pelo menos vamos ser compensados nesse final.
0: É, geralmente... <risos> o nosso esforço não é recompensado só com os comentários maravilhosos da galera. Mas dessa vez, valeu a pena ficar aqui até o final. A gente tava chorando sangue, mas... Tivemos um desfecho satisfatório. E um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar os nossos episódios no site do assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Disney, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar a Tribo Falou tudo junto, que você encontra. E, sem mais delongas, eu acho que a gente já pode começar a falar desse episódio. A gente não vai seguir a estrutura normal porque senão a gente ia... Ficar dando voltas falando da Marianne a todo momento. Então, a minha tentativa é fazer uma estrutura diferente. Mas eu sinto que todos os caminhos levarão pra ela de qualquer forma, né? Então, acho que a gente pode começar falando uns comentários mais gerais. O que é que você tem a falar sobre essa final de maneira macro? Assim, eu...
1: Tava realmente durante o semana Baixando as minhas expectativas é, O povo até veio me chamar de louca Porque eu tava analisando uma entrevista do Mike Falei que era óbvio que ele ia ganhar Não sei o que é, Infelizmente, tinha spoiler nessa temporada né? E eu descobri isso porque Eu tava vendo um tweet do Rob E alguém postou assim ah, Gente, para de... Para de comemorar, já tem spoiler faz mal tempão. E eu descobri isso também de uma outra maneira ainda mais podre, mas tudo bem. É, eu tinha desco descoberto um pouco antes, mas... Então, assim, eu vou confiar que as pessoas que estavam falando comigo estavam falando de boa vontade, assim, que de... elas estavam acreditando que a Marianne ia ganhar. Mas eu também não estava, não, não assim, entre aspas, forçando para não me decepcionar. Então eu acho que é, o Danilo sabe que eu levei spoiler um pouquinho depois da finale, né? Eu acho que realmente a gente a gente bloqueia todas as tags do Twitter, todos os nomes, mas acaba chegando pra <risos> gente. Não culpei a pessoa, porque eu sei que o problema sou eu de ficar usando a rede social, né? Se não queria levar spoiler, saísse, mas eu, eu acho que não, não tinha como fugir e acabar levando depois gente postou resultado nos stories e tal. Então é, é diferente, mas ao mesmo tempo, é, eu, eu vou, vou confessar. Chegou um ponto do piloto que eu falei, meu Deus, eu vi eu devo ter entendido o spoiler
0: errado. que o Mike vai ganhar isso. É, assim, pra gente que não tava spoilado, né? E assim, eu tive umas suspeitas essa semana também sobre isso. É, com alguns comentários no Twitter. E o pessoal que eu já sei, que costuma ver spoiler, sabe? Do jeito que tava falando e tal. a gente sempre aqui com o um pé atrás, né? E a galera gosta de fingir que não, não, não vê spoiler e tá torcendo pra pessoa porque gosta da pessoa, né? Tudo bem que no caso da Mariana, eu acho que quem tem caráter tava torcendo por ela, mas mesmo assim a gente já tá acostumado, né? Com algumas pessoas aí da fanbase. Mas falando assim, de modo geral, sobre o episódio, eu particularmente acho que foi um episódio muito bom. É... Eu sei que a Carol tem críticas à edição e eu já vi ela comentando algumas coisas, então eu sei que a gente vai discordar um pouco disso. Mas eu acho que é, eles fizeram um bom papel em explicar exatamente como foi visto o jogo de cada um dos finalistas pelo júri, né? Então eu acho que eles explicaram bem como foi é, que a Marianne acabou vencendo, né? Quais foram os motivos, como foi o Mike perdeu o favoritismo ali no começo, e eu acho que também foi um episódio bem balanceado, eu acho que eu tenho algumas críticas pra fazer é, mais pra frente sobre a edição de alguns participantes, mas eu fiquei feliz assistindo o episódio e também senti isso que você falou, Carol, de da gente não ter é, uma 100% de segurança de que um ou outro finalista ia ganhar, a gente sabia que o Romel ia perder <risos> é, muito provavelmente pela edição que ele teve mas eu fiquei balanceado ali entre é, a Marianne e o Mike em alguns momentos. É.
1: Não, então, é, eu acho que principalmente quando ele ganhou o fogo. Porque eu achei que ele ia perder o fogo. Eu achei que essa seria a história. E quando ele ganhou, eu fiquei bem chateada. É... Mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais dos específicos mais pra frente, né? Mas eu acho que, assim... A gente gosta de falar... Mais no final. Mas eu acho que foi uma história muito especial. É que... Eu acho que, assim... Pelo menos pra mim, renova muito o meu ânimo do, pelo show. É, a vitória da Erika já tinha sido um pouco isso. Já, já tinha sido um pouco.
0: Não, pra mim já tinha sido não. que é da Mary <risos> mas foi, foi também foi, é, foi eu muito melhor assim, do que Chandler deixar ganhando isso sem dúvidas, mas não quero retomar esse assunto sim, aqui você
1: já, quer, você já quer irritar os fãs <risos> da Erika com cinco minutos de podcast, né mas eu acho que assim, ela tinha me dado uma esperança sim, mas apesar de eu achar que ela, tem, ela enfrentou um FTC mais fraco, né e, e aí ela conseguiu brilhar eu acho que essa vitória da Mary contra um Cara, como o Mike, que eu acho que em outras temporadas seria recompensado, eu acho que foi bastante especial. Foi
0: doce, foi doce. Então vamos partir para a parte desse episódio. Não fiquem preocupados, porque a gente vai falar muito sobre a Mariene e a vitória dela mais para o final do podcast. Mas antes a gente tem que retomar alguns pontos né dessa, desse último episódio. A gente vai falar agora um pouco sobre cada um dos finalistas na ordem que eles foram eliminados. né Então a gente começa falando agora sobre... A Lindsay, que para nossa surpresa, era a grande front ou a grande favorita, né? Melhor dizendo aqui em português, a vencer o uhum. um prêmio, né? Eu acho que aqui fica a minha crítica, maior predição, porque eu não via a Lindsay como essa grande favorita ao prêmio, é, E parecia que ela ganharia unanimemente ali da maioria das pessoas, se não todas as pessoas uhum. é, do, do final. E eu acho que é importante frisar aqui nesse momento que a Carol adivinhou realmente que a de seria a primeira eliminada <risos> da final há muitos podcasts passados, né? Então, assim, vocês... Sim. Tem que admitir que esse podcast aqui, a gente tá com a visão além do alcance.
1: Não, com certeza. E é, eu achei que ela ia acabar ganhando imunidade. Não sei você, a gente até comentou isso, né? E não sei como que seria, mas eu acho que... Esse que é o problema da edição. Porque a gente falou temporada passada como parecia que a Heather tinha muito mais chance do que a gente imaginava, né? Mas eles estão com essa tendência do primeiro eliminado da finale ser uma pessoa como é de Porca. E no final das contas, tipo, a Lindsay teve o terceiro maior número de confessionais da temporada e não ficou parecendo. Mas foi porque nesses últimos episódios ela realmente aumentou demais o nível. É... Eu, assim, tava... Ela era minha segunda torcida, obviamente. Teve alguns momentos que ela me irritou, não vou mentir. Eu acho que eu tava querendo aquela atitude dela assim, eu vou chorar pra manipular. Eu queria um momento inteiro, tipo, um episódio inteiro. E ela só falou disso mesmo. Mais pra parte final. Então, tipo, no começo quando ela tava só chorando, assim, eu tava... Não, não tava achando muito legal. É, mas, realmente, ela saiu como, como uma grande ameaça. E, felizmente, a Mary não usou o ídolo nela, né? Porque naquele começo que elas estavam meio unidas, né? Que a Mary não ajudou os meninos a resolver lá a charada. Eu tava amando a aliança, mas eu acho que foi essencial pro jogo dela não usar esse ídolo da Lindsay
0: sem dúvidas né, eu acho que é, a Lindsay, ela tava sendo a minha esperança, porque era a pessoa que tava assim como nós é, odiando o Jonathan com todas as forças e tendo que engolir ele ali todo dia, sim, então pelo menos ela foi essa representante, então eu já amei aquele começo ali mesmo a fada estando errada porque realmente ele voltou uhum. no Jonathan e queria por algum motivo que eu não entendi cobrar alguma coisa ali mas eu amei sim,
1: mas assim, né mas, mas eu até tinha notado isso que ela me representou muito falando mal do Jonathan e assim, ele chamou ela de agressiva né ele já foi super arrogante e eu acho que ali ficou assim claro, pra quem não tava porque tipo, eu ainda vi muito comentário de, de, das pessoas falando hoje em dia gente, aonde que o Jonathan né, era agressivo era exógeno onde que, eu não vi isso na edição e eu acho que assim esse foi o episódio que, com certeza, eles deixaram mais claro, né? Foi pra realmente esfregar na cara de quem não achava. Porque eles colocaram a Lindsay falando, e falando isso. E, tipo, teve, eu acho, até um confesso. Ele não trata bem não, as mulheres O próprio assim. Mike
0: concordou, né? Eu acho que isso meio que deve ter... <risos> deve ter feito algumas pessoas admitirem, talvez. Porque, é, justamente, numa dessas conversas que fala que... É, o Acho que foi a Lindsay ou foi a Marianne que falou que... O único contra que tem pro Jonathan é a forma que ele tratou as mulheres do jogo. E a pessoa, que era o Mike, meio que concordou. Então, é só você olhar, gente. As três últimas mulheres, porque não tinham muitas mulheres na Merge, né? A Chanel saiu. Uhum. A Chanel saiu no primeiro. Aí você vai ver a Tori, a Drea, a Lindsay e a Marianne. O Jonathan teve problema com todas elas. A Tori, talvez por causa da, da questão das provas, mas a Drea... A Lindsay e a Marianne foram problemas mais pessoais. Então, de fato, sim, quem não quis ver é porque não quer ver mesmo e não vai ver nunca. Uhum. E... e a Lindsay ainda deu uma entrevista maravilhosa, né, gente? Eu não cheguei, eu cheguei a ver, a ver. Ela falou.
1: <risos> não, ela deu uma entrevista e ela falou assim... É, não, não tem o que falar, é, você é no curto e grossa, é misógina. Tratava todas as mulheres mal. Doce, doce. Doce, então,
0: eu amei a lenda. Tá, lenda. É...
1: <risos> não, é... é tá, tá muito boa. Depois eu te mando, mas no Twitter tiraram o print assim, maravilhosa. E não, e eu tinha até alguma outra coisa pra falar, mas já não lembro. Mas o Jonathan acho que foi bastante podre esse episódio, e tudo combinou naquele FTC dele podre, é. né? As reações dele ali ficou muito claro. É, eu acho que uma coisa que a gente pensa. poderia falar
0: sobre a Lindsay é, é que eu acho que ela. Ela mostrou também quanto sorte é importante no jogo, né? Porque ela ficou sim. a um triste ganhar a prova, ali na final, né? Uma ah, peça. Sim. E também ela quase encontrou o ídolo da Marianne, né? Que foi, tipo, um dos, dos grandes responsáveis uhum. para a Marianne conseguir é, desenvolver o jogo dela agora no final. Então, acho que se ela tivesse encontrado o ídolo ou tivesse ganhado a prova muito provavelmente ela estaria ali lutando para ganhar, né? E a gente talvez tivesse uma edição diferente da Lindsay, o que eu duvido um pouco. Porque é só a gente comparar a edição uhum. que ela teve, quase sendo Winner, né? Ela meio que seria, tipo, um David em, em é, Minas vs Gen X, né? Se comparando assim, né? Uma pessoa que ganharia ou que tem uhum. uma força ali com o júri e que poderia ter tido mais foco da edição contra um Jonathan que teve uma edição maravilhosa ali no começo e ele foi fracassado em tudo que se propôs ali na merge, né, então <risos> meio difícil, meio difícil a gente defender. Uhum.
1: E eu tinha achado a vantagem dela muito boa, eu achei que ela ia dominar mais facilmente Eu achei troco. comparado com a da Erika... E
0: no foi, final nem foi. Foi pior, né, porque a da Erika foi quase a, deu a prova pra, pra ela, né, mas...
1: Não, sim, mas né, nesse sentido, assim, eu achei que os nós né? sempre é, é, é enrolado. É... E ela mesmo depois eu acho que se culpou pelo puzzle ela falou que devia ter feito de outra maneira que ela sabia. Mas eu acho que isso também foi uma tendência, né? Nessa, nessa finale, assim. Essa questão de, do nervosismo, né? Da pressão. Mas você meio que... Tudo que você sabia fazer bem, você não, não consegue. Tipo, teve ela que sabia fazer puzzle muito melhor que os meninos, né? Que não conseguiu fazer... Depois você teve o Mike perdendo numa bobeira a prova final. Você teve o Jonathan que fez fogo a vida toda, não conseguindo fazer fogo direito, né? E eu acho que essa aqui é a questão, né? Não dá pra replicar essa pressão na hora de... Você tem que fazer de verdade
0: pela sua vida. É, de fato, é, é bem complicado. A gente até acha que uma pessoa é favorita e tal, mas na hora muitas coisas podem acontecer, né? Eu acho que a gente também pode falar agora... Uhum. É do fato de que a Lindsay foi hum. uma das pessoas com mais destaque nessa final. E eu fiquei surpreso com isso. Porque ela teve muitos confessos uhum. pra quem saiu. E aí eu queria deixar a bola com você, cara Você acha que a edição foi justa ou não foi justa com ela?
1: É, eu vi até alguém comentando, assim, que por um primeiro boot de uma finale foi uma das edições com mais destaque, né? E eu acho que tem duas coisas por isso. Eu acho que... O Firemaking faz com que aquele voto do F4 seja meio que relevante na né, predição, então você tem que encher as horas. Mas aquele voto ali, meio que toda a conversa que tem antes não importa muito. Você coloca ali só pra colocar alguma coisa, assim, mas realmente não importa. Assim que a pessoa ganha a imunidade, pelo menos por mim, você já quer ir ver direto do fo o fogo. E pareceu um resultado bem óbvio também o que, que o Romeo ia fazer. Então eles tiveram que dar um pouco mais de destaque pra ela. É... Mas eu acho que ela, assim, que ela, assim, é... que ela arrasou. É... E eu. Assim, mas eu confesso que eu fiquei mais interessada nesse dilema do Mike de ter, pro... é... de ter prometido pra todo mundo esse ídolo, uhum. né? E eu acho que no final também foi o que meio que causou a queda dele. Ele ter prometido pra todo mundo. Eu não sei. O é... se... que, que teria acontecido se ele tivesse dado pro Jonathan? É... Né? Talvez a Mary nos desse pra. Pra ela mesma, o ídolo dela... Só pra garantir... E não teria aquele grande momento na finale... Então, assim... Eu acho que realmente ela fez tudo que era possível... Assim, a última coisa foi apelar pelo lado emocional, né? Porque ela fez fisicamente tudo que podia... E ela tinha que apelar... Ali pro, pro lado emocional... Porque ela perdeu o Omar e... Ela não, não tinha ninguém ali... Ela era vista como a maior... É, ameaça, né? Inclusive o próprio Romeo, né? Eu acho que, assim... Se a Marianne falasse assim pra ele não, vamos salvar a Lindsay e botar no Jonathan, eu acho que ele até iria, de verdade. Mas eu acho que assim, eles dois meio que falaram, cara, mas a gente vai estar tá dando prêmio pra ela, né? Se a gente fizer isso, então a gente que é mais fraco não pode fazer isso.
0: É, e aí, eu acho que até do fato dela ter sido a única a desvendar lá a charada já mostra, mostra o quanto o juriria, tipo, aclamar, né? Ela, porque de fato ela é uma, uma jogadora uhum. que. Foi bem em todos os aspectos, social, estratégico e também o físico, né? Então, acho que ela teria um FTC muito forte e ela não faria o Mike no FTC, né? Que a gente vai comentar mais para frente. Então, acho que a gente pode passar pro próximo... Uhum. Mas, Antes de que a gente... Não,
1: mas eu, que, eu achei que você ia querer comentar aquele tweet que você me marcou hoje, né? Ah, sim. Comparando Lindsay com a lenda Amanda não, Kimmel. Não, aí
0: o seu local de fala, como grande fã da Amanda Kimmel, você acha que essa comparação foi válida? Eu acho que passou longe. Primeiro, ela tinha que chegar na final ou não ter a tocha apagada, pelo menos.
1: Não, com certeza. Eu entendi o ponto que a pessoa quis dizer, gente. Era um tweet falando assim que... A Lindsay tem uma vibe meio aqui meu De que não importa em que temporada Você coloque ela, ela provavelmente Vai ir bem, e eu acho que foi uma comparação Assim, que eu entendi o ponto Mas que eu não concordo muito Com essa comparação em si Eu penso mais assim, talvez numa Sierra Dá um céu. De que assim, <risos> Eu, não, mas não tô falando mal, mas eu tô falando, tipo, assim, de que vai, ser, vai ter uma relação boa com os meninos, o que é essencial, porque sempre tem aliança masculina. Vai ter um jogo físico bom o suficiente, que não vão tirar ela na pré-merge. Então, assim, é uma pessoa que sempre vai chegar na merge, uhum. sabe? A pessoa que sempre vai conseguir, mas eu acho que falta aquele passo a mais, inclusive, estrategicamente. Vocês podem chamar a Amanda do que, do que vocês quiserem, mas ela tem um jogo, assim estratégico bom, inclusive ela já fez grandes moves no jogo, né gente não vamos fingir que não, então e ela, e ela sabe fazer alianças e tal, então eu acho ela melhor aí alguém falou assim, nossa não compara com a Amanda falando mal da Amanda, a Lindsay é muito mais Wentworth, e eu fiquei primeiro, que eu não gosto da Wentworth, né, mas assim, a Wentworth literalmente não é uma pessoa que sempre chega na merge, porque a primeira
0: vez que ela jogou foi, foi pra merge é, a então, pessoa tá meio... não faz sentido nenhum esse argumento, louquinha essa
1: é, é, então não, não, não faz sentido, mas eu entendi, eu acho que assim, por exemplo, se a Lindsay voltar numa temporada de retornante, ela não é uma pessoa que vai ser, vai ter alvo logo, ela com certeza vai conseguir, assim, se unir com, com a maioria e aguentar também, né, muita, muito sapo, né, segurar a boca, assim, então nesse sentido ela é uma pessoa que provavelmente em Survivor toda vez que ela jogasse ela iria bem.
0: Uhum. É, eu, eu acho que ela tem, tem tudo pra ir bem mesmo, até porque ela é boa, né, nas, nas provas, então é o tipo de jogador que não vou querer eliminar na Promerge, né? por causa da tribo e tal, tem uma bom social, então de tudo pra ir bem mesmo assim como a uhum. Amanda era muito boa nas provas também,
1: então é uhum. isso, acho que
0: a gente encerra sobre a Lindsay pelo menos no blog, talvez a gente fale mais sobre ela mais pra frente, e a gente vai pra ele, aquele que uhum. espero que nunca mais volte nas nossas vidas, que eu nunca mais tenha que escutar o Mr. Jeff, que cada Mr. Uhum. Jeff terá vontade de vomitar diferente Jonathan, o que você tem a dizer sobre essa pessoa, Carol? Você
1: falou que espera que nunca volte mas que já foi eliminado falando que espera ter uma chance de voltar. Ah, né?
0: mas aí muita gente também espera, né? A SWAT mesmo fala. <risos> A SWAT mesmo quer voltar. E... Ah, pois. Não, SWAT citada no, no FTC. Queen, né? queen estratégica. Quem
1: diria? É. Ai. Eu... assim, ele, ele é tão errado, gente, assim, na vida. que eu não tenho mais o que comentar. Eu acho que eu vi tanto tweet hoje falando mal dele. E eu, eu respondi, acho, um só. Mas falando assim, gente... Danilo, a gente foi muito pioneiro,
0: não foi? Foi, e olha que eu comecei gostando, mas... enganado pela edição. Não conhecia. Fui Sim, dar uma chance e eu... cair de cara. Mas depois a gente... Mas... Já... Acho que no primeiro podcast você já era contra o Jonathan. Que já era uma pioneira.
1: Não, então, eu, eu, eu sinto realmente, assim, que eu fui extremamente pioneira. Eu vejo hoje todo mundo, assim, principalmente a bolha, assim, do Twitter contra ele. Eu falo, nossa, mas eu sempre adiei, assim, é muito bom saber quando você tá certo, sabe? É, eu, eu realmente me
0: sinto dessa maneira, porque tá gravado, que eu nunca gostei. A cara, a mãe, quando... <risos> Tem um amigo que ela diz não, esse aí não, não presta, a gente não acredita daqui a umas duas <risos> semanas a pessoa faz lá uma besteira se quiser, realmente. <risos> Era isso mesmo.
1: Pois é. Pois é. é. Foi muito bom, porque assim, ele saiu que ele não ganhou uma prova, não ganhou fogo, que ele gostava tanto. Perdeu uma prova pra Lindsay, perdeu uma prova pra torre Não foi tão dominante, assim, acho como ele gostaria, como as pessoas acham que ele foi. É... Perdeu prova... Pra Mike, que é velho, né, gente, é... perdeu a prova pra Romeo, eu acho que isso para ele, essa humilhação, assim, vai ficar. Apesar de ser uma prova, assim, né, de agilidade não de força, realmente, eu acho que ele tava muito confiante que ia ganhar. Perdeu o fogo, assim, nem chegou perto, botou sozinho, com uma cara de seu, né, não sei se eu sentiu isso, assim, ele tava muito incomodado que ele percebeu que ele era voto vencido ali, que não ia rolar pra ele. É, prometeram um ídolo pra ele, que não usaram. Deram a comida que ele tanto queria, não serviu pra nada. Então eu acho que assim, não tem como, não tem como falar bem, não tem uma coisa boa. Nossa, eu tô
0: muito feliz que a gente só ele... falou mal dele, porque não tem muita coisa que a gente possa falar mais que a gente só... Nos últimos podcasts, todos os momentos negativos era Jonathan e Mike só... Não tinha o um que passava, entendeu? Então a gente já esgotou um pouco esse assunto. Eu só queria agradecer Nossa. porque a edição deixou claro que ele era o grande GOAT uhum. da final. Eu acho que isso ficou assim. Só quem Sim. não quer mesmo ver, quem é muito fã dele, quem quer mamar... Quem gostou dele porque ele é bonito ou coisa do tipo. É que... É, uhum. Pode negar, mas tipo, tava muito claro que todos, todos sabiam que o Jonathan era o grande gosto da final. Ele não ia vencer contra ninguém. E é isso que me deixou um pouco triste. Eu já, eu já tava torcendo no episódio para ele ser finalista. Porque muita gente vai poder uhum. dizer, ah, se ele fosse a final, ele iria ganhar. Ele foi... como Aquele tweet que você falou, né? Um dos maiores da história. Uhum, uhum. E se ele fosse para final, ele ia perder, né? Mas talvez fosse até pior, né? Porque podia ser uma nova, nova álbum. Então, eu Exato. acho que foi tudo certo. A edição deu a ele o que ele merecia agora no final. Deixou tudo claro. Ele foi incompetente em todas as esferas possíveis. Fracassou de todas as maneiras possíveis. Então, não tenho o que uhum. é, criticar. Sobre o Jonathan, além do que já foi exposto aqui muitas vezes.
1: E ele ainda foi um, e ele, ele ainda foi um lixo no FDC tentando pegar o, o ovo da Mary para ele, né? Pra ele e é, o Mike. Porque ele foi o um assim, que menos
0: queria fazer aquela jogada.
1: Não, com certeza. E ainda assim, Sim. infelizmente, gente, provavelmente ele vai fazer um sucesso moderado, porque o povo do Facebook ama ele, eu vi muita gente falando. Ah, eu queria muito ver a reação do povo do Facebook se ele perdesse a final. E, assim, eu tô feliz que não teve isso. Apesar de eu adorar ver ele humilhado, é... eu acho que deixaria, assim, tudo muito chato, muito pior. E... É... Não, então. De de deixaria tudo muito, chato, muito pior. Mas, assim, a gente tem um exemplo, por exemplo, o Joe, né? Que é literalmente um nazista e sobrevive de quêmio e gente pagando coisa para ele porque elas amam ele é um challenge beast. então. Ele provavelmente vai se dar bem na vida, porque pessoas, assim,
0: geralmente se dão
1: bem na vida. É. E eu acho que é isso. É isso,
0: né? O Jonathan deu uma entrevista também podre. Essa eu vi alguém comentando sobre. É... Falando que não entende. Não vi porque as mulheres se sentiram dessa forma porque ele em toda oportunidade só as elogiou, só colocou elas pra ai meu Deus do céu né, a gente tem que aguentar muita coisa, e assim, é isso né gente é isso que a gente tem, branco de dreta, <risos> como disseram você que quis se enganar é, é, é,
1: você quis se enganar e eu acho que assim Danilo, a gente vai ter que levantar essa questão né Danilo que eu mandei pra você, que é, eu acho que Jonathan tá se perguntando até
0: agora
1: será que homens brancos ainda conseguem ganhar surpresa? Infelizmente não porque eu acho que de acordo, de acordo com o
0: Facebook,
1: acho que não é impossível, inclusive com alguns de Twitter também, acho muito que é Muito difícil,
0: agora que a CBS não está colocando um cast inteiro de brancos vai ser muito difícil é. pra eles ganharem é. Contra a supremacia não. Dos homens fortes e brancos Esse show agora está sendo pioneiro <risos> Desse massagem. Olha, mas eu
1: não vou não, Eu não, não, não vou mentir não Mas se nas 43 se me no um Esquerdo macho Eu acho que eu surto assim. Não sei o que, que seria pior Ganhando um tipo de onda Ou um tipo muito Muito high, né? Muito high. Porque aí a gente vai comentar é. Essa pessoa
0: Mas eu vou guardar o meu veneno <risos> porque agora a gente precisa falar <risos> dele do maior que tivemos nessa do homem maior que tivemos Sim. né para deixar claro nessa finale Romeo o Romeo acho que eu não aprendi até hoje falar o Romeu que é a personificação daquele tweet né não é. como que é, as
1: que... também são
0: nós gays e também somos então, um pouco mulheres. mulheres. Parabéns pra gente. Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu fiquei tão feliz que ele conseguiu realizar o sonho dele de ajudar uma mulher a vencer. No jogo a gente criticou ele naquele episódio só pra venerar, é, né? ele Nisso a gente
1: errou. É que esse era o plano dele tempo todo, entendeu?
0: E assim, eu acho que... Falando mais sério agora, eu acho que ele jogou o melhor que ele podia nessa final assim, eu acho que ele não tinha chance nenhuma, não uhum. importa o que ele fizesse isso é um pouco triste, né, então acho que as escolhas dele uhum. eram mais é, se ele queria perder pro Michael, pra Marianne ou talvez deixar os dois irem pra final e tal, né então acho que ele começou muito bem fazendo fake idol, acho que muita gente criticou ele por causa disso, mas não, acho que foi uma jogada boa, eu não acho que as pessoas iriam votar nele, naquele é, conselho, mas alguém poderia realmente ter o medo de sempre e dividir votos ou alguma coisa, ou um plano B nele. Então, acho que é o Fake Idol, pelo sim, pelo não, foi uma, uma boa jogada e fez com que, pelo menos, ele não fosse visado. E talvez, o que eu tenho... E muita gente que ficou, foi ele ter feito aquela cena ali no FTC. Mas, assim, eu acho que, uhum. que ele deu o close dele, não tem nada errado... É, ia ser pior se ele tivesse feito como a Marianne guardasse pra falar disso na, na final, então eu acho que ali também foi um momento ok dele ter feito isso Então, eu acho que uhum. ele brilhou nessa estratégia ali, é aquela coisa, quando a gente tá no bot, eu acho que a gente já falou algumas vezes isso aqui no podcast, não tem muito o que você fazer gente, não tem muito o que você fazer, então é, eu acho que ele conseguiu se movimentar o máximo é, possível, ele ganhou a prova do F4, então assim ele conseguiu mostrar também que é um, um jogador que pode brilhar nas provas, né, dependendo da prova, e não tem muito mais o que falar sobre ele, eu acho que a história dele foi muito bonita também no jogo, mas o pessoal não deu muitos créditos e por isso a edição também não mostrou outro lado que poderia ter mostrado, então eu acho que minha crítica Fica muito mais para a edição, porque eu acho que essa temporada foi uma temporada balanceada, assim, para termos de survival, né? A gente viu um pouco de cada jogador, vi, é, até de forma positiva, mas o Romer foi a única pessoa que eu senti que eles não deram tanto destaque quanto poderiam ter dado, né? Ter explorado coisas mais positivas sobre ele. Ficou mais essa percepção negativa, porque ele seria o finalista com zero votos.
1: Uhum. Eu, eu diria assim, eu tive muita pena dele durante o episódio, porque eu tava esperando a todo momento que ele ia ser massacrado. E eu acho que no final ele nem foi tanto. E assim, o povo tratando como se assim, fosse uma humilhação de ser zero votos, como se o, o voto do Mike fosse muita Coisa, né? Como se fosse grandes coisas Não acho também que é sei lá, não, não, não acho que faz eles muito melhor Do que o romano no jogo Um voto de um cara que nunca botaria mulher Então, tudo bem E como a
0: gente acabou de falar, é... né? Os gays e são quase mulheres É
1: não então, exatamente <risos> nunca queria voltar mas eu acho que essa parte do ídolo eu achei que seria mais orgulhadeira porque eu alguém me falou por cima que tinha acontecido e eu achei que seria bem mais orgulhadeira não achei que foi tão acho que ele fez ali o suficiente para talvez não tentarem ir nele e funcionou mas eu vou, vou chocar aqui estamos no último episódio e daí eu falei irei falar um pouquinho bem de Jeff. Meu Deus, eu... o
0: que é que tá acontecendo? Que
1: eu acho que a melhor quote, eu acho, do episódio, que pra mim, acho que representa muita coisa. Assim, a Mary. Assim, tirando ela. Mas eu acho que uma coisa que a gente... A gente também já comenta muito. E eu acho que é uma percepção que... Eu, às vezes o povo ignora. O povo tá jogando. E eu acho muito errado. Que é assim, você tem que estar tá lá. o seu plano dar errado. Pra você ser idolado, não importa, você tem que estar tá lá. E a gente criticou muito a Lindsay por não ter usado o amuleto dela, né? Com medo de um ídolo retornar ao jogo. E eu acho que o Home ganhando a prova final foi muito disso, assim. Cara, vocês podem falar o que vocês quiserem dele, mas ele tava lá. E eu, estando lá, era a única maneira... Ele talvez nem a prova. E eu acho que o Jeff falou disso muito bem, assim. não interessa a estatística, não interessa o seu tamanho. Claro que é mais difícil, mais fácil. Mas a questão é assim: se você não tiver lá pra fazer a prova, não adianta, não é? E a Lindsay, por exemplo, não tava. E o Omar não tava. E a Dreia não tava. E o Roman não tava. E ele foi lá e quando adianta. E a Lindsay não tava. Porque ele não ia. É, e a Lídia não
0: tava. É. Vamos jogar o um retozinho na... <risos> na Lídia do Twitter.
1: Não, então. Mas Nossa, isso daí intuitou uma coisa também que eu achei. Eu também. <risos> você viu, né? Mas, não, eu tô, eu tô sedento é, pra hora de falar é.
0: de outro ProMerge. Enfim, mas vamos focar. Volta, volta no momento que tava tá bem, bem bonito do dia. Ai, ah, você acha que eu não conheço <risos> aquele first cut, não é?
1: Ah <risos> <risos> eu conheço, <risos> conheço, Danilo é porque eu tô exatamente igual, mas assim mas eu achei muito importante essa parte do Jeff, assim, eu acho que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o que, que elas vão fazer e como que elas vão ganhar e como que elas têm que fazer o big move Falam, muita gente fala, né, putz eu prefiro sair aqui em nono do que chegar na final e perder e eu acho que não é verdade até porque ele ganhou mais dinheiro que todo mundo, tá bom chegando na final e teve um momento doce E parabéns pra ele E conseguiu fazer a mulher que ele queria ganhar E colocou os, os homens no fogo Eu acho que era uma coisa óbvia A se fazer, não acho que passou pela cabeça dele Que não seria eu Acho que ele já tinha muita consciência que ele ia perder Mas eu vou dizer uma coisa Eu não tô falando do homem especificamente Mas eu queria uma pessoa assim tipo, Na posição dele que chegasse assim no FTC e falasse assim Ai, qual foi seu big move? Ele não tive, não tive, não tive Vocês não me deram chance nenhuma ah, o máximo que eu nunca podia ganhar um desafio é achar um ídolo. Não achei o ídolo, tava tudo com vocês aí. E aí fiquei nessa, mas pelo menos cheguei na final, né? Vocês não. E eu acho que eu queria, talvez, que ele fosse um pouco mais pro embate, sabendo que ele ia perder. Porque ele sabia que ele ia perder. É... Então, é uma coisa que eu queria ver, alguma vez, alguém fazendo. Porque eu fiquei sempre com muito medo dele ser massacrado, porque eu não acho que ele merecia. E eu tava muito esperando... Que o povo ia ficar jogando na cara dele... But what did you do, Romeo? What did you do... Qual foi o seu big... Money. E... É óbvio que ele não tinha o que fazer... E... Assim... Você, você às vezes você consegue jogar uma rodada muito bem no bottom... E é uma coisa... Mas chega uma hora que não tem muito o que fazer... Eu acho que ele infelizmente estava nessa situação... E aí você vê que a Marianne foi uma pessoa que tava no Borom ali com ele. Sempre tratou ele bem. E no final foi recompensado por isso, né? É, eu acho que até que
0: os dois têm uma história semelhante, né? O, o Homer, a esperança do Homer é meio que ser a Marianne, né? De, de, de ser uhum. essa pessoa no Borom De ser um underdog e tal. E ser recompensado por isso que não é uma história comum de vencer também, né? Mas diante do, do cenário ali do F3 também da forma que ele estava sendo enxergado, ele não, não seria esse underdog gostável que as pessoas voltariam ali no final, né? Até pelo perfil uhum. do Júlio também, acho que ele estava buscando é, alguém mínimo estratégico, com controle o que não eram as condições que uhum. o Romel tinha eu acho que até que ele falou um pouco sobre isso, né? Que ele jogou com as cartas que foram dadas para ele durante uhum. a temporada e... Eu acho que realmente também fiquei com esse medo de, de que ele fosse um pouco humilhado, né? Até acho que o Jeff elogiou o júri por não ter é, saído da, da linha, né? De ter massacrado alguém e uhum. coisas do tipo. E eu acho que nesse sentido eles foram bem. Só que o Romel, eu acho que não tinha como ele ganhar mesmo, né? Então, de fato, o que você falou é bem verdade. Ele poderia ter, ter, ter garantido um... um um afronte, né, ali no, no FTC, seria legal de ver e um pouco do que você disse, né a sinceridade, né, o pessoal tenta forçar ali algumas respostas e tal até porque na hora que tá valendo o um milhão <risos> acho que a galera também fica, ah, vou dar meu máximo e seja o que Deus quiser, né mas pelas perguntas do próprio Júri, o finalista já sabe, mais ou menos que se tem alguma ou zero chances de vencer então uhum. acho que também tinha esse espaço
1: e yeah sobre história, né? E assim, a gente também teve algumas cenas durante a temporada mostrando que o pessoal não gostava muito dele, né? Então, tipo, quando ele fala, assim, que teve relações one-on-one, -on -one, né? Assim, com cada um, acho que em nenhum momento isso ficou claro nem pra gente, nem pra eles lá. Acho que ninguém sentia que tinha uma boa relação com o Romeo. E uhum.
0: eu acho que isso vai muito do fato dele... É, isso aí tá tudo na minha cabeça, viu, gente? Com certeza uhum. pode ter vários muitos motivos para isso, mas o fato dele ter só revelado que era gay tipo, no, do meio pro final do jogo, eu acho que é, impediu que ele tivesse essa conexão completa com algumas pessoas, né? Então, acho que, é, mesmo que pra uhum. gente tenha sido claro desde o começo, é, talvez tenha impactado um pouquinho também é, como ele estava se comportando e como ele estava se conectando com as pessoas. E eu acho que. É, <risos> Ao contrário do Rai, hum. o Romeo tem caráter, sabe? Ele é um gay de caráter. Ele não <risos> queria se misturar com o Jonathan e o Mike, que estavam se lambendo desde o começo com da Merge. Com certeza. Mangi. E o fato deles estarem, tipo, no poder, né? O Jonathan e o Mike desde sempre, né, é, com aquela aliança podre, que o Omar também <risos> reforçou, quase rolou uma aliança masculina, quando eu lembro, chega a dar um calafro, <risos> quase rola isso, essa bomba é. nessa temporada, e o Rommel sempre foi contra isso, né, então acho que... Não, e
1: eu vou falar mais uma coisa, que aí, vai falar, porque o outro, um, um outro exemplo que eu vou usar, por exemplo, é a Maria, esse eu vou falar, ah, mas é porque ela tem uma personalidade muito forte, tudo bem. Mas eu acho que essa questão da, da língua também influencia, sabe? Eu acho que muitas vezes você tá falando e parece que você tá sendo grosso. Eu acho que ele sofreu um pouco disso também, sabe? Eu acho que às vezes parece que você não consegue ser tão genuíno quando você não tá falando a tua primeira sim, língua. Sim, sim.
0: Eu acho que até com a... Você a, a, tá falando, é bem tipo... um pouco disso, Tudo bem que é bem um caso particular, né? Mas Sim, eu acho...
1: é, é isso que eu tô falando, mas eu acho que ela já, também já mencionou isso, assim. Às vezes você não tá tentando ser agressivo, mas o jeito que você tá falando pra pessoa parece que tá sendo. E acho que o Roman, às vezes, parecia, assim, que ele tava desinteressado e tal. Mas é que é mais difícil você, além de estar tá falando outra língua, assim... É, conseguir passar super bem o que você tá falando com emoção é, também. expressar
0: completamente, né? E eu acho também uhum. que ele conseguiu explicar bem a trajetória dele. O que que sai... Saldo possível. Uhum. Assim, na hora que eu tô escutando isso, eu acho que é muito... A pessoa tentando se convencer, né? Mas talvez seja eu projetando alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que tanto ele como o Mike conseguiram uhum. sair pelo menos positivos assim, da experiência. E falando no Mike, eu acho que a gente pode agora falar um pouco sobre ele... Que era o grande favorito para vencer, né? Na perspectiva do júri, aparentemente. Uhum. E acabou perdendo, né? Eu acho que você já tocou num ponto importante. A gente sempre comentou aqui, né? Que não é possível que o público não estivesse vendo... Que o Mike não cumpre as promessas dele... Que, na verdade, é tudo uma hipocrisia. E que a gente tava cansado de ouvir essa lorota todo dia, todo episódio. E acabou que o júri, Carol, estava compartilhando da nossa visão. E isso me deu um prazer inenarrável. Porque eu me senti ligado eu me senti correto. E assim, quando abriu é, com a Tori perguntando. E ele falando que realmente era um homem de palavra... Eu tipo, simplesmente é isso, gente, é isso, a Maureen vai ganhar. Esse, esse homem flopou completamente, graças a Deus. Ele não vai dar uma de Tony, né? Então, acho que se ele tivesse feito um FTC falando que mentiu mesmo, e aí é sou pedido desculpas ou coisas do uhum. tipo. Assim como o Tony fez, né? Acho que o Tony fez isso, né? Pediu desculpa pra... É, pra... Tr Tr Tracy? Tracy? esqueci o nome agora. É, mas ele pelo menos falou que faria de novo, que foi por um milhão e tal. Então foram é, posturas diferentes, né? Isso que eu quero dizer. Então... Uhum. O que é que você tem a falar mais sobre o Mike? É,
1: achei, um pouco, achei um pouco podre no final falar que não é pelo milhão. E tanto do, do Romeo, né? Que com certeza estava falando só para se convencer, né? De que a experiência vale mais, né? uma mentira. É... Mas o, o Mike também, tipo, ah, ele tava falando que não precisa que tá feliz. Assim, gente, então desistiu antes, né? Então não, não tava é... se, se, se tava tudo certo. Se chegou até a final pra falar isso. É, me, me pô. É... Eu, o, o Mike... Eu, eu achei no FTC que ele tinha alguma chance porque a Drea tava extremamente agressiva. Olha eu usando a palavra do Jonathan, né? <risos> Olha usando a palavra do Jonathan. Que mico aqui, mas, assim... Em relação à Mary, né? Ela tava, tipo... Eu tava, meu Deus, gente, ajuda ela. Parece que tá tava assim. Não sei se você sentiu isso. E eu tava achando na que ela vai... Vai, vai botar no mic, assim, pra falar que não votou numa pessoa que era uma amiga. Que não votou por outros motivos, assim... É, eu assim, sempre... É, esse eu discurso preocupada. aí me deixou um
0: pouquinho apavorado, porque eu sempre critico esse tipo de gente. Ai, porque eu vou votar na pessoa que me eliminou para não ser amargo. Ai, para provar que eu não é. sou bitter. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Chega, uhum. chega disso. Então, acho que eu tava com esse medo. Não. Mas eu não achei que ela tratou a Marianne mal, ou coisa do tipo, Ai, Eu achei que ela pegou
1: um pouco pesado, mas... É, nessa parte aí, eu não sei se você percebeu, mas pelo menos pra minha opinião. Tipo, a Chanel, no final, quando o Jeff pergunta quem voltou, quem já tava com a cabeça formada, ela levanta a mão por pura pressão das pessoas. Ela tava tipo, eu vou voltar Mary, não importa, assim, é muito mais... Pra ela era uma coisa, assim, muito óbvia. Eu acho que até a Tori se fez muito de sonsa, falando que... Não tava com a cabeça decidida, eu acho que tava muito também. E o Mike, eu acho que até se ferrou nesse sentido que ele tinha o Jonathan pra defender ele, né? Grandes coisas. Assim, as mulheres odiavam ele. os homens, acho que também não tinham muita paciência. Então, não tinha o que fazer. É, mas, eu achei que... Como eu falei, eu achei que o Mike ia sair no fogo. Quando ele fez o fogo, eu fiquei preocupada. É, eu fiquei muito feliz vendo ele fracassando naquela prova, saindo primeiro, não sei você. Mas eu fiquei muito feliz. É, nada contra ele. Eu acho que, assim, é um cara sei lá, de
0: família e... Ele já tava falando dos filhos, né? Na Deus. prova ali, já... Quando ganhou, é, eu já disse, meu é. Deus, já começou o porque porque assim...
1: Não, exatamente, exatamente, antes dele fracassar é, ele ganhou,
0: né? Fracassar... <risos> e eu já tava, meu Deus, esse eu vai ganhar tudo, vai chegar no final, vai falar do sim, é. e é isso, a gente perdeu.
1: <risos> não, então, e ele também agindo assim, ah tá, ele é um cara mais velho, mas ele também não é um cara assim, velho nem fora de forma, né? É, foi uma prova assim, relativamente ele é educador aquele, então é né? Então, assim. É, e ele falou a temporada toda como, tipo, ele é um cara que tá super bem, então também não achei da... Não entendi da onde veio esse plot de que foi muito, muito, assim, chocante. Não, e outra ganhou, coisa que também não, me irritou não, foi, não ai,
0: Parabéns, Mike, você mostrou como é ser uma pessoa que consegue conviver com as gerações mais novas. É. E isso da gente, pelo amor de Deus, que é isso, galera? É um filme, é o okay, quê? Você agora ganha parabéns por não é. ser um pedaço de bosta, é isso?
1: Ele tentou ainda até usar aquela coisa assim, não, porque vocês me ensinaram muito, as culturas, <risos> né? As, as coisas, assim. G gente, realmente agiram como se ele fosse um cara de 80 anos que nunca tinha. É o Luz Bonel, né? Basicamente. Gente, assim, o Mike é de Nova York, tá, gente? Só uma das cidades mais progressistas do mundo e que tem todo tipo de pessoa. E que se você vive lá, você já lidou com todo tipo de pessoa, né? não... não... Ele não é um cara, né, do interior, do interior, do interior. Eu nunca viu nada na vida. É... E mesmo que fosse, né? Não, mesmo que fosse, mas pelo menos, Seria né, você escritório. falaria, né? É, ele é de uma grande metrópole, né, pelo amor de Deus. É, e aí mostraram de sangrando, não sei o quê. Gente, você lembra quando a Sophie ganhou do Ozzy? Ai, foi tudo. Aquilo, sim. Aquele, sim, foi um grande momento. Davi vs. Golias, tal. Tipo, ele ganhou do Jonathan, que era o aliado dele. Tipo, que grande momento é esse, sabe? Ele ganhou da Lindsay. Né, essa é a verdade, assim, tá. O uma da Lindsay, mas... Tá, tanto, tanto faz. Eu acho que, assim... O grande momento dele mesmo, realmente, foi essa questão do ídolo. E eu acho que foi... Eu, eu não sei se você concorda, mas eu acho que era melhor ele não ter usado esse ídolo em ninguém. Era melhor ficar, tipo... Porque a, eu tava assim, cara, quem usar que esse
0: ídolo... Era melhor ele não ter vai... ganhado a
1: prova. Era melhor ele não ter ganhado a
0: prova. É, é, o, o problema foi é que a, a outra opção era a Lindsay, né? Então, talvez fosse pior pra ele.
1: Então... É, exatamente. Mas assim... Porque eu tava assim... Cara, em quem ele usar esse ídolo, ele vai deixar os outros dois traídos. Exatamente. E se ele não usar, talvez ele deixe os três traídos. Mas pelo menos ele fique assim... Ah, gente, eu que falo aqui, né? Aquela velha desculpa, né? Eu queria levar o ídolo pra casa, né? <risos> pelo menos... finge é. é, Que é uma desculpa que eu odeio. Mas pelo menos, assim, eu acho que lavarei um pouco a cara dele. Porque... Mas, mas eu... Eu achei interessante a decisão dele e eu achei que ele ia dar pro Jonathan. Porque eu tava assim, a Mary tá muito confiante que ela ia dar pra ele e eu tava assim, gente, mas o Mike é meio cobrinha, ele não fala. Eu não, não senti muita fé quando ele falou que ia dar pra ela. E aí ele realmente.
0: A realidade é que o Mike, como você bem falou, é uma cobrinha. Então, ele falou: uhum. além de se ou o Jonathan saindo, pra mim é maravilhoso. É isso que ele pensou, entendeu? Tipo, por mais que o Jonathan fosse aliado dele. Naquele momento ali, eu acho que ele tava focado tanto no fogo, né? Então ele sabia que o Jonathan era bom no fogo. Uhum. Então o fato dele poder ter falado que deu a palavra ali pra Marianne e tal. Foi mais uma desculpa, tipo, ah, no, no, no máximo aqui que vai sair é o Jonathan, a Lindsay. São duas pessoas que eu, que eu me sinto ameaçado. Porque pra, é, contra a Marianne, ele não tava se sentindo tão ameaçado, né? Tanto que ele uhum. pede pra pro meu botar a Marianne com ele no fogo, né? Porque eu achei que foi meio co covarde a <risos> parte dele, né? Ao invés de encontrar um amigo dele lá, que ele carregou a temporada inteira e que, na visão dele, era maravilhoso e que tinha chances contra o Júlio, né? Porque, na visão dele, a Marianne não tinha. Então, eu acho que foi mais isso do que qualquer outra coisa, entendeu? Com a cobra criada e que não conseguiu é, se defender como cobra, né? Se tivesse falado que foi cobra, teria ganhado o jogo. Ah, não, que bom, né? Que... Não
1: deu certo ainda. É, é eu, eu acho que você tá certo. Acho que foi por aí mesmo. É, ele talvez não devia ter prometido também, né? Esse duplo pra toda
0: Ou de não... pior estratégia. O gra... Se ele fosse vencedor, eu estaria aqui falando. O grande vencedor da temporada, é. gameplay. De, de é. mentir para todo mundo, botar todo mundo no júri. E ainda conseguiu ganhar, né? Mas dessa uhum. vez, pelo menos... O péssimo jogo com o júri deu algum resultado, né? Porque para homens tem que forçar muito a barra, né? Pra isso acontecer. Não, e
1: talvez ele tenha sentido que dando pra Marianne iria ganhar algum crédito pelo move contra o Omar, né?
0: Sim, tem isso também. De, tipo assim, viu? Ela só fez
1: porque eu prometi. É, viu? Ela fez o grande move da temporada, mas eu que salvei ela. Ele não contava que ela tinha um ídolo, né? E que.
0: De certa forma, ela controlou os dois ídolos, né? Nessa reta final. Sim, ela, ela... ela... Enfim, né? Foi impecável nessa reta final. Não,
1: sim. Mas depois ela articulou super bem isso, assim. Tipo, basicamente, ela controlou os dois ídolos, né? Porque garantindo que ele usasse nela estava de boa sabia tudo que ia acontecer e eu acho que a gente ainda vai discutir esse negócio dela querer usar na Lindsay é que eu acho que foi um grande momento no FTC para ela também eu acho, ela explicando né o que estava que acontecendo é, mas assim o Mike é insuportável espero que não volte é, eu acho que ele tá feliz com a trajetória dele não tão feliz quanto ele deixa quanto ele fala acho que ele com certeza se sente meio humilhado ter perdido. Porque é um cara que a gente viu que tem uma arrogância. E, e nesse episódio mesmo ele teve momentos assim, né? ele tava assim, é óbvio que eu vou pro fogo. Eu não sei o quê. Porque todo mundo quer me tirar. E, e tal. E, e, e com certeza que eu vou pro fogo. E eu até achei que assim talvez ele poderia perder porque ele per foi tão mal naquela prova do F4, né? Porque eu, acho, eu senti que ele claramente se distraiu. E eu fiquei assim... E será que sob pressão ele ficou distraído e não ia conseguir e tal? Mas ele tava também bastante arrogante, e eu acho que ele não soube usar, assim, não soube usar isso, porque talvez o júri quisesse que ele fosse um pouco arrogante na frente deles, né? Uhum.
0: Eu acho que ele até tentou mudar de discurso, né? Eu já ia falar um pouco sobre isso. Só que era tarde demais. Uhum. E como você falou, eu espero que ele não volte, porque eu achei que a galera já tava forçando a barra sem ele, <risos> sem ele merecer. Imagine se ele voltar outra vez e com certeza ir bem novamente, né? Porque ele dificilmente sairia cedo numa temporada. E é isso, né? Eu acho que ele é meio que, além de ser dos homens aí, também ele iria muito longe novamente. Então eu espero não ter que aguentar isso de novo. Apesar de eu achar que ele não é das piores pessoas do mundo. É só... Sim, porque sim. ele é chato, gente. É chato. É um jogo chato. De assistir isso, de ficar falando de honra o tempo inteiro. E eu acho
1: que, eu acho que principalmente assim, ele foi a maior edição da temporada.
0: Sim, isso foi um problema.
1: E é isso que, eu, que a gente tava comentando, sabe? O que, que ele fez pra merecer essa melhor edição da temporada? O que, que ele fez pra ser a pessoa com mais confesso da temporada?
0: Eu, eu não tenho ele resposta. Ele é um cara legal isso. que
1: a produção gostou? Que a produção gostou? Isso, assim, faz você merecer, porque eu acho que... E é aquela coisa, assim, eu acho que tanta mulher que já ganhou não teve uma edição tão boa quanto a, a dele, sabe? Inclusive a winner dessa temporada. E eu me resento, eu fico ressentida, assim, com essa
0: situação. É, não tenho que, do que a gente falar, não, porque, de fato... É, ao mesmo tempo que talvez não seja culpa dele, sabe? Eu entendo que não seja
1: culpa dele. E deram essa edição pra ele. Mas, assim, em vários momentos ele não estava no controle. Ele não estava sendo importante pra narrativa. E mesmo assim, ele apareceu. Em quantos momentos eu acho que a Marianne que ah, não estava sendo importante. Eles simplesmente deixaram de lado, sabe? Não fazem questão de mostrar.
0: É. E, assim, não tem resposta pra isso, né? Eu falei que... Achei que foi uma história... Contada é, bem, mas eu concordo com você que é, talvez a, a. Talvez não, com certeza a Marianne poderia ter tido mais destaque não só por, por ela ser o winner, né? Porque, assim, fazendo uma rápida comparação com a Erika, me perdoem, ao contrário uhum. da Erika, a personalidade da Marianne é muito cativante, ou pelo menos pode ser muito explorada, né? Sim, sinto muito, Sim. assim, aos fãs da Erika, eu sei que foi uma vitória muito boa, etc. Mas em termos de personalidade ela não dava muito, não entregava muito assim nos compassionals uhum. até na vida no acampamento. E a Marianne tem essa personalidade grandiosa, que poderia ter sido muito mais explorada, né? Tipo o Tony da vida, né? Que a gente viu a exaustão. né Eu acho que, que a Marianne também uhum. tinha isso. Talvez se ela tivesse ficado um pouco mais no controle, teria sido mais fácil, mas é, eu acho que, que poderia ter aproveitado melhor essa preciosidade, né? E já que a gente tá falando dela, uhum. acho que a gente pode finalmente chegar nesse bloco super esperado, depois de quase uma hora de podcast, onde a gente fala da Marianne no episódio, né? A gente ainda vai falar mais dos finalistas que a gente vai entrar no FTC. E eu vou dar a vez pra Carol, que é a grande fã da Marianne desde o começo, que eu ainda tinha os questionamentos nos primeiros episódios, mas a Carol sempre foi Team Marianne e ela merece falar da lenda.
1: Não, mas Danilo. Nilo calma no episódio 2, quando ela falou da questão dos relacionamentos dela, não viemos nós dois aqui falar que nos, nos identificamos. Sim. Então, acho que a grande questão da Mary é isso, de verdade, assim, de... Ela, acima de tudo, pra mim, é uma pessoa que eu me vejo nela não sei você, e eu nem, nem tenho uma personalidade tão boa conta dela não tá não, não, não sou tão extrovertida de forma alguma, inclusive é, quando eu tava pensando nos meus, nas minhas minhas favoritas ela não entraria no top 3 justamente porque eu gosto de uma winner que também tem aquele ladinho, assim, mais... Mais beer mais maldoso, sabe? Sim. Que xinga xin um pouquinho. Tem, tem que xingar um pouquinho. Chamar o pessoal de trouxa, sabe? Eu, eu, é uma coisa que, pra mim, é importante. Que, pra mim... É tipo, Dá
0: um entretenimento, né?
1: É, é uma, é, é uma coisa que eu gosto de assistir. Ela é um, um... De um jeito que eu acho que a gente realmente... Talvez nunca tenha tido no show. É... Ela é uma pessoa muito positiva. Mas tempo porque é uma pessoa também muito insegura. Que é uma pessoa que... É muito fã de Survivor. Eu não sei se você chegou a ver que eu comentei assim. ela Pra mim, ela é tipo... A verdadeira fã de Survivor, assim que eu conheço do meu dia-a-dia dia, dos fãs de Survivor que eu convivo, que não são chatos do Reddit <risos> e não são os casuais do Facebook, sabe?
0: É, eu não tinha visto você falando é, é, isso pessoa
1: sabe? É aquela pessoa que eu sinto assim que se tivesse assim nesses grupos que a gente tá, estaria é, tá ali comentando e usando GIF e exaltando gente que às vezes nem é tão boa e tá tudo certo, sabe? Que vê valor em coisas em Survivor muito maiores do que ganhar prova e, sei lá, ser o ser um maior estratégico porque eu também não ligo, eu acho que se você for achar, a sua estratégia. Então, eu acho que ela, nesse sentido, eu sempre, assim, eu, eu achei ela uma, uma personagem muito, naquela coisa, né, relacionável. Pelo menos, pelo menos, na, na minha Não,
0: opinião. acho que você falou e... o ponto principal. Realmente, é, muitos jurados falaram sobre votar em alguém estratégico e tal. A própria Drea falou isso, que o voto dela seria preciso uhum. naquela parte estratégica do FTC, mas eu acho que isso é muito mais uma desculpa, né? E, a, e eles acabaram votando pela personalidade da Marianne em 90%. Uhum. Eu acho que, pelo menos nos FTCs que eu participei, né? Isso era muito. Ou acompanhei. Era muito a vibe do júri. Tipo, ah, eu vou procurar qualquer justificativa para votar na pessoa que eu quero, votar lá no fundo, no fundo. Uhum. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com esse júri. A Marie, com certeza, fez a parte dela, né? Primeiro de ser essa pessoa que ela é, ser vulnerável, acho que era o que você estava falando também, né? Eu acho que ela uhum. consegue uhum. se colocar numa posição de compartilhar o que está sentindo, é, de, de se mostrar um pouco frágil uhum. e também tem um conhecimento é, sobre si mesma que é muito grande para a idade dela, né? Muitas pessoas não têm essa, uhum. é, esse conhecimento próprio de como é, de como se sente, de como Reage é, a situações e tal. Então, acho que isso tudo culminou pra que aquele mínimo, talvez, que ela fez, né, pra muitos, que muitos criticaram: Ah, Marianne não é uma winner boa, porque não fez nada, não teve controle, blá, blá, blá. Aquela mesma conversa de sempre, né, que a gente já cansou de falar aqui no podcast, que é. Quando é uma mulher, a gente sempre busca é, motivos pra criticar, enquanto ao contrário, né? Quando é um tome da vida que é chato pra cacete a temporada toda, a galera uhum. vai lá, nossa, o melhor winner de todos os tempos, não precisou usar nada, vantagem nenhuma. Então, acho que ela fez, assim, talvez um mínimo, mas esse mínimo foi o suficiente para que o júri dissesse, ok, eu posso votar nela de... Consciência tranquila, vai ser uma winner boa pra representar a nossa temporada. Não estou voltando apenas porque gosto da pessoa, né? Que era o medo da Drea, por exemplo. Uhum. Então...
1: Como se, caso eles estivessem no Mike, não fosse só porque eles gostam dele Exatamente. também. né? <risos> Sendo que sempre foi falado isso, o quanto que ele é um cara gostável e tem nesse sentido também. É. Não, não eu, eu acho que você falou muito bem. Eu acho que também, assim, eu, eu vi muito comentário, assim de americano, né, gente? Falando ah, mas ela não jogou melhor o melhor jogo, ela só foi melhor no FTC. E assim, isso faz parte do jogo. E uma coisa que a gente vem falando, que eu pelo menos venho falando há muito tempo... Mesmo eu desacreditava que ela ia ganhar É que se ela chegasse no FTC Ela ia ser eloquente que ela ia saber vender o peixe dela que Ela não é, ela é uma pessoa muito expressiva Ela é uma pessoa que sabe falar Uma pessoa que, tipo, é... Você, você vê na cara dela, a emoção dela Você acha que ela ia deixar ela se abater? E, e foi até interessante ela falar que talvez Ela fosse, né? Que ela tava Nessa coisa assim Putz, eu não vou ganhar e tal, e que talvez ela se abatesse. Eu não sei, eu não consigo ver isso nela. Pra mim era, era uma coisa muito óbvia que talvez eles tenham ignorado, assim, de que mesmo que ela não tenha o melhor jogo, se você deixar ela chegar na final, ela vai saber fazer um cursos, Ela vai saber convencer. E isso pra mim é parte do jogo também. Não, com certeza. Até pelo
0: próprio. É... Pelas próprias conversas que ela teve com o Jeff, né, durante a temporada, dava pra ver isso, né? Ela sempre respondeu muito bem. Ela sempre. Conseguiu, além de responder, passar a emoção, né? Que eu acho que isso é uma parte que muita gente não consegue é, ver o quanto é importante, né? Da, da resposta também vir com um pouco de, de expressão do, do jogador. eu acho que ela tava muito confiante ali no FTC. Então, dava pra ver o jeito que ela terminava de responder... E ela sempre tava com a cara, assim, tipo, fodona e tal. Tô aqui é, com orgulho do que tô uhum. defendendo. Ao contrário do Rômulo, que tava, tipo, bem mais abatido, né? É,
1: e tipo, se eu não ganhar, tudo bem também. Eu não é. É. Tudo bem também, né? Mas, mas eu eu tô parar. falando, então
0: acho que isso, de, de fato, foi um super ponto positivo. Que a gente já tinha anotado aqui, você já tinha comentado sobre. Uhum. Então, eu acho que, que eles devem subestimar, de, e que, ela, assim, de fato. É, e
1: que ela, tipo, é... O FTC também é sobre preparo, gente. Você, muitas vezes... É uma winner que eu vi algumas pessoas comparando o FTC, né? E que eu não gosto dela. É a Christie de Australian Survivor. Porque eu não acho que ela jogou. Mas uma coisa que ela fez foi... Ela montou a história dela. E essa não é a parte importante? Você tem que... No final das contas, as pessoas ali voltam para uma história. Qual, qual foi a sua história? E ela, e era, e ela montou isso muito bem. É, coisas que a gente, às vezes, nem sabia. Mas ela se preparou muito, assim, tipo... Quando ela não usou o ídolo na Lindsay... Eu fiquei pensando, cara, ela tem que usar no FTC. Mas ela podia ir pela rota de colocar no pescoço e entrar no tribal, não podia? Igual já fizeram. Assim, só pra mostrar que tinha.
0: Ela no meio o seu resto, né? É, é engraçado, Deus que ela não fez isso. É...
1: E chegou no final, putz, tem um ídolo, sou muito foda, né? Eu tava assim, cara, ela tem que usar no momento. Ela tem que fazer isso ser o um momento. E eu tava pensando que ela podia, assim, em algum momento que contestasse, assim, é... que ela, ela afirmasse alguma coisa, alguém falasse assim, mas não tem como ter certeza que você não ia sair. E ela falasse assim, tem tinha certeza que eu não ia sair, porque eu tinha um ídolo, eu tava mais zona algo assim, né? E foi meio que assim também, dela revelar, assim, num grande momento. Então eu acho que ela se preparou demais. E é sobre construir essa história também. Algo que eu acho que o Mike ele achou que ele ia chegar ali na personalidade e ia ganhar, sabe? Você é o mesmo. E assim, gente, tudo bem, você pode ser o mesmo, mas ali no júri é emoção também.
0: Sim, e assim, eu acho que é, você deu até um bom exemplo pra quem assistiu o Estranho Survival. Tudo bem que eu acho que a Marianne pisa na crise também, eu concordo com você. Mas eu acho que também teve muito do... da falha do Lee e do Mike, né? No caso, né? Os dois foram criticados por coisas semelhantes, né? Nesse sentido uhum. de defender um jogo <risos> de honra e tal. Que quase sempre não vai dar bom, gente. No survival. Quem quiser jogar, se você uhum. fazer desse seu mote... Você vai ter que ir rebolar, viu? Pra conseguir defender isso no final. Porque é muito difícil você chegar lá sem não. deixar o júri animoso, né?
1: Porque você vê... O Romeo falou... É, eu tive honra. Tanto é que eu não votei, eu não votava nas pessoas que saíam. Porque eu prometia que não ia. Aí, que falaram? Que ele votava errado. Não
0: tem escapatória, no final das contas. Não tem escapatória.
1: É. Simplesmente falaram. Ah, ele, ah, eu tinha prometido, né, pro, pra Chanel, não foi? Eu não ia votar em você. E aí, aí foi tipo, ah, você votou no raio. Aí, tipo, tá, ah, mas eu não fui leal. E assim, não... Cagaram pra isso, basicamente. Mas eu acho que, assim... No jogo na Marianne... Você quer comentar essa questão do ídolo? Sim, eu acho que a gente, Porque eu acho a gente precisa que não... comentar
0: agora um pouquinho dela no episódio final, né? Que a gente já partiu pro FTC. É... Mas eu acho que é a única crise é... que, que, pelo menos eu tenho... Pra ela. É, e eu acho que eu vou falar logo pra contrapor esse momento que a gente só elogia, né? É o fato dela ter gostado de Coalitese hum. pra final, que foi algo que você já tocou por cima. Mas você não acha que ela explicou tão bonitinho? É, eu que acho que foi meio fic ali o fique dela. Foi o momento fic dela. Ah, eu acho sei. que ela precisou explicar isso de alguma maneira e ela conseguiu encontrar a melhor maneira possível. Foi o momento que ela chorou no FTC. Eu acho que é sempre importante dar uma chorada no FTC. Né? Ela não tem. <risos> Os clássicos do choro, né, Do FTC, que é filho, é parente, assim, doente e tal. Acho que ela até poderia ter usado aquela história que ela teve na prova, né, na, de unir a família no FTC para dar aquela é, convencida no Júlia mais, né, do lado emocional. Mas eu acho que foi uma falha grande, né, ter cogitado ali. Talvez é, tenha sido só ali no começo, porque depois... Ela meio, mesmo se é, volta atrás, né? Então, acho que o, pelo menos o episódio uhum. deixou claro pra gente essa mudança, né? Que ela diz, é, eu não posso seguir com a Lidia, aqui, eu poderia salvá-la, mas não posso.
1: Mas sabe por que que eu não acho que foi tão frio? Que eu acho que talvez ela dê uma floreada. Mas as pessoas não sabiam que ela tinha um ídolo, né? Sim. Então, ninguém ia saber esse conflito interno, assim. A gente sabia que ela realmente queria usar. E a gente não tava entendendo, assim, muito por quê. Porque, tipo... Na minha visão, era só porque, assim, ah, eu tô com ela desde o começo, eu quero ir com uma mulher pro final. E era só isso. E, assim, o jeito que ela explicou pra mim fez muito sentido, porque ela não precisava explicar isso, porque ninguém nem sabia que tava passando pela cabeça dela salvar a Lindsay. Uhum. É, é porque ela podia ter só falar assim, ah, Linte, é, a Lindsay, se a Lindsay confrontasse ela, né? E você não me salvou. Ela, ah, porque você era uma competidora muito forte, né? Que ia ganhar da gente na final. Eu acho que a Lindsay ia ficar satisfeita com essa resposta. Então, é, sei lá, eu comprei também aí. <risos> tá? Se foi pique, se não foi. Achei linda ela falando, né? Que teve que aceitar que era... Talvez ela podia perder, mas a única coisa de você... O único jeito, né? De talvez você perder... É você tendo alguma chance de ganhar, né? Você chegando na final e... Talvez você ganhe, mas talvez você perca. Mas o único dia de ganhar é chegar na final. E aí também você corre o risco de perder. Eu achei isso muito lindo que ela falou. Achei que fez muito sentido. Maduro. É, sim, sim. É. Essa questão da amizade, né, dela ter falado, tipo, pô, eu fiquei com medo de perder todo mundo e, e ainda não ganhar. Eu acho que essa, essa é uma questão que pesa muito, assim, você fica putz.
0: É, eu me identifiquei bastante com nossa, essa parte, eu porque eu... muitas é. vezes jogando, tudo bem que não vale um milhão, é muito diferente, né, tipo, tem tudo isso. Mas Sim. muitas vezes eu tenho essa postura, de, ah, será que vale mesmo a pena eu trair essa pessoa aqui? Colocar é, essa amizade. Por causa né? de uma Isso. capa no Facebook ou um Ins, não sei o quê. né é melhor, tipo, ah, eu vou pra final se perder, pelo menos eu perder pra alguém que eu tô nessa amizade super que verdadeira que não vai durar dois meses. <risos> Mas eu, eu meio que entendi ali, me identifiquei com o que, ela, o que ela tava falando, né? Essa sabotagem uhum. pela carência e tal, talvez, ou, enfim, os motivos que ela colocou lá, né? Então acho que foi muito bonito o FTC dela como um todo. Foi muito elogiado por, pelas uhum. pessoas que têm caráter. Acho que foi um dos melhores Sim. mesmo. E
1: eu gostaria... Eu gostaria também de xingar todo mundo que tá falando que... Ela foi fraca porque ela não ganhou nenhuma prova, tá? O Mike ganhou uma prova. O Mike não ganhou dez é, o provas. O Mike ganhou uma prova, ele tá que falando que ele ia ter é. É. Então, exatamente. O pessoal tá realmente agindo como se o Mike tivesse grandes coisas no jogo... Tipo, ele achou um ídolo, ela achou dois ídolos e arriscou o voto dela corretamente. Então, assim, vocês uhum. querem realmente ficar comparando esses detalhes, sabe? Pra mim não faz sentido algum. É... E assim, a gente tem
0: outra move da Marianne, né? Agora da parte positiva, acho ah. que ela brilhou muito no F5. Acho que a gente já falou algumas vezes sobre as consequências dessa jogada, né? Mas eu acho que muitas pessoas ali no lugar dela teriam usado o ídolo acho que ela conseguiu manter é, essa cartada para o FDC, e foi uma cartada importante de ser mantida, porque se ela tivesse revelado ali, não só o júri não teria se chocado, que eu acho que faltou surpresa é, para a história dela e é importante nessa né, questão de tipo, ela ser subestimada, as pessoas não é, terem enxergado o jogo nela, então ela ter esse fator surpresa, essa carta na manga, para o júri foi importante, mas também... Pra ela se manter naquela posição onde ela seria a finalista, né? Como você falou, o importante de você chegar na final é que você vai ter a sua chance, né? Você não teria a sua chance se você fosse eliminado antes, apesar de parecer óbvio. Né? Muitos fãs do Jonathan, por exemplo, não entenderam <risos> isso por muito tempo. E eu acho que aquele move ali foi onde ela mostrou uma maturidade, né, que... Talvez uhum. não estivesse tão clara antes para muitas pessoas, né? Eu sempre vi esse, isso na Mudge, por exemplo, da mariana A gente sempre elogiou aqui, não, que ela tá fazendo o melhor possível da posição que ela tá. Mas ali eu vi que, mesmo quando ela tinha um pouco mais de poder, um pouco mais de controle, ela conseguiu manter o nível de ameaça dela de uma forma onde ela não se prejudicasse e também conseguisse o mais importante, né? Que era ter uma posição favorável ali para o júri, então eu vi a gente viu que nos dois últimos episódios a Manuí estava muito focada em chegar na final e chegar na final com chances e com um caso que fosse possível defender para o júri então acho que esse F5 foi até, até talvez mais do que o voto do Omar né, que muita gente colocou como o maior move da temporada eu acho que foi um move brilhante da parte dela sim mas aqui a gente viu, tipo... Ela com controle total, sem ninguém poder questionar, né? Então ela poderia fazer muitas coisas uhum. nesse... É, nessa, é, nessa... Nessa F5. Ela fez o melhor possível para ela, na minha opinião. E também ela tirou uhum. o controle que o Mike teria, né? Com o ídolo e a imunidade. Ela conseguiu roubar isso dela. Então, tipo, foi um, uma coisa realmente brilhante. E, além disso, ela conseguiu defender isso muito bem no FTC, né? Que não adianta você fazer... Uma jogada ótima se você não consegue defendê-la além no FTC, né? Ou uma jogada terrível e você não consegue se recuperar no FTC de uma jogada que você fez. Então acho que esse move, pra mim, é, também merece destaque aqui dos comentários é, do podcast sobre isso. E também o fato dela é, ter mostrado durante é, esses dois últimos episódios o quanto ela tinha noção da percepção do júri, do próprio jogo, e do jogo uhum. das outras pessoas, que eu acho que é o que define um grande jogador de survival, que é você ter essa noção, porque só com essa noção você consegue fazer as jogadas corretas e ter é, o caminho traçado para você ter uma chance de ganhar, né, porque se você leva uma pessoa que é, você não tem chance de vencer, não adianta nada, né, você pode ser o maior estrategista como muitas pessoas defendem que o Russell Hantz é, ele levou duas pessoas em, em Jerusalém que ele não tinha chance de ganhar então, do que adianta você ser o maior estrategista se você vai chegar lá como Gold, né? Então, eu acho que até o fato ela tá estar dando dicas ali pro Jonathan no fogo mostrou que mesmo o Jonathan ser um pedaço de bosta, que ela provavelmente não gostava tanto, ela conseguiu separar esse, esse ranço que ela tinha, deu dicas ali para ver se ele conseguia, mas como ele é muito fracassado, ele não conseguiu... E todo mundo sabia que ele era o grande ghost uhum. da temporada. E é isso. Que eu tenho mais para falar da Marianne do episódio.
1: Não, e no final ela ainda foi ótima explicando, né? Como que o move do Omar fez ela ter todo esse controle na F5, né? Não, aquele.
0: Que brilhante, mesmo brilhante.
1: que é, mesmo que o Mike não desse o ídolo para ela. Que no final só ficou mais bonito ainda porque ela controlou os dois ídolos é, Mesmo se ele não desse, ela tipo, explicou certinho porque ela sabia que não, não ia sair E o ídolo era só uma a pontinha do, do iceberg, né? Era tipo assim, pô, vocês vão querer tirar a Lindsay, a Lindsay vai querer tirar o Jonathan Os meninos vão querer tirar se a Lindsay ganhar o Romeo, né? não vão querer me tirar. Então, foi tipo o um move perfeito. Sim, foi
0: sim. assim Foi o um move perfeito. Defendido perfeitamente. Guardou pro momento perfeito. Enfim, foi tudo perfeito. A Maryanne foi perfeita. na né? final não tem muito pra onde fugir. Eu acho que é um dos melhores FTCs, com certeza.
1: Uhum. E
0: muita gente vai discordar, né? Mas é isso. A história não irá deixar a gente na mão dessa vez. E aí... É, e eu acho
1: que ela vai ter bastante fã pra defender também. Eu acho que é
0: importante. Graças a Deus.
1: Assim, sé sério, assim, assim, mesmo que você... Não vocês que escutam a gente, que ninguém que escuta a gente achou que o Mike merecia ganhar. Eu tenho confiança nisso, né, gente? Mas assim, mesmo que a pessoa ache, eu não acho que ninguém tá morrendo de passar a noite defendendo o Mike também no, no Twitter, no Facebook, de, de que merecia ganhar, né, gente? Não é, não é nenhuma rivalidade, não é nenhuma grande rivalidade. É
0: graças a Deus, né? E assim, a gente vai falar um pouco mais da Mariane no resto do podcast... <risos> E já está se estendendo mais do que eu imaginei. Porém, eu espero que estejam todos curtindo. Se você já chegou até aqui, já deixa o um comentário pra gente. Mas a gente vai continuar. Vamos passar rapidamente, Carol, pelas twists. Dessa, né? A gente tem o quadro Death Not Adventures, Então vamos falar rapidamente das twists que tivemos nesse episódio. Basicamente é um repeteco da última temporada. Então se vocês quiserem... Eu não uh -huh. lembro se a gente falou da outra vez em detalhes. Talvez a gente tenha. Mas se vocês quiserem revisitar a nossa opinião lá o podcast do final, né? Cuidado, fãs da Erika. Mas Nova Ilha, o que você achou? Legal não legal? Eu achei dispensável. É,
1: não faz diferença. Não é um pouquinho de arroz que vai mudar o... É, eu acho dia. até
0: desnecessário, né? Porque, enfim, né? Final sempre é corrido uhum. isso só essas vantagens aí desnecessário. Inclusive, o Jeff abriu o episódio, né? Falando uhum. <risos> pelas Twists, A Marianne ou o Mike chegariam na final. Eu achei isso meio cômico, né? Ou seja... Basicamente as pessoas estão sendo garantidas na final Por causa das twists Eu achei uhum. meio irônico O Jeff falar isso
1: Não, mas aquele que aqui foi, foi muito podre Primeiro assim, porque eu fiquei olhando e falando eu, é, Por incrível que pareça Esse show tem 42 temporadas Eu já sabia tudo isso que você me falou
0: Eu consigo deduzir É, eu também eu pensei isso, mas eu disse, não, deve ter alguém <risos> fã casual que precisava ouvir isso, né? Uhum.
1: Não, como se Por fã casual ele esquece isso também. Essa é a verdade, sabe? Hum. Ele só vai vendo.
0: Exatamente. É capaz de esquecer o... Tipo, ele esquece o que é, o Jeff é falou. Esquecer... Ele esquece o que Jeff <risos> falou. Depois ele vai ficar... O que aconteceu, sabe? Só uhum. isso. E aí a gente vai pra twist da charada, né? Com a vantagem na prova. que eu acho também que não... Era algo necessário de se ter no episódio, porque já tem a possibilidade de ter dois ídolos, várias vantagens em jogo. Né? Eu acho que essa vantagem da prova também não tem muita necessidade. O que, é que você acha? Qual,
1: qual a vantagem é, da, da prova? sei
0: né? que ela encontrou, tem a charada e tal, a busca e tal. É só pra gastar tempo na
1: final, né, gente? Só pra gastar um tempinho. Porque também não acho que faz muita diferença. É, a gente
0: teve também...
1: Acho que uma prova mais rápida, uma prova... Igual a gente falou semana na passada, uma prova mais
0: equilibrada já deixa todo mundo no mesmo nível. Não precisa disso. Uhum. Eu gostei dessa prova. Lembrou da Sophie, né? Que você comentou também. Eu gosto dessa, dessa sim, prova. Sim. Infelizmente não tivemos um desfecho tão bom. Tivemos o ídolo da Marianne e do Mike também, né? Que a gente já comentou durante... É o podcast, uhum. acho que não tem mais nada pra falar. Eu acho que os idos poderiam começar a ser jogados apenas até o F6, né? Já que a gente tem o F4 ali com fogo, pra não chegar uma pessoa e já ir direto pra o F4, né? Mas tudo bem, não uhum. vou mudar isso. Aí a gente tem também o fogo no F4, que pra mim ainda continua sendo uma twist horrível. Eu acho, eu gosto do fogo, eu acho emocionante tal, tá? mas eu prefiro quando acontecia naturalmente, né? Por uma votação.
1: É, era uma coisa emocionante até eles não deixaram mais emocionante.
0: <risos> Basicamente isso.
1: E... Assim, a única coisa que foi legal é que não, foi, não teve ninguém se colocando no fogo pra provar nada, porque eu acho que isso aí pior ainda. O Jonathan
0: iria fazer isso, você viu que a Cameron falou ali no, no FTC que se o Jonathan tivesse uhum. ganhado a última prova, ele iria contra o Mike. Ia ser... Uhum tão bom, Carol, se isso tivesse acontecido.
1: Não, assim está emocionante. Não, mas
0: ia ser bom porque ele ia perder. Ele imagina você se <risos> colocar na pro e perder. Ah, não,
1: sim, ele ia perder, mas eu, tipo ia ser bom para entretenimento, mas. Não, e isso se colocar Meio... no fogo, eu também um... acho.
0: Mas enfim, né? É nova era de survival. <risos> A gente tem que se acostumar. E sei lá, se ele ganhasse, talvez ele ganhasse o jogo. Então, tipo, acho que é muito poder. É muito poder mesmo. A gente teve e também pelo lado possível, mundo. pelo menos na minha opinião, os clipes do Júri ali antes do FTC, eu acho que foi uma forma de sim, dar sim. Um, uma noção do que o Júri tá esperando, algo mais claro, né? Às vezes fica muito subjetivo, né? E aí as pessoas dizem que o Júlio é bitter ou coisa do tipo. E ali ficou claro, né? O Júlio tava esperando que o Mike tivesse uma postura que ele teve totalmente contrário. Uhum. Eu acho que do Romel ficou ali até <risos> evidente que as pessoas não estavam querendo muito votar nele. E da Marianne o pessoal colocou é, meio que é, os defeitos né, que vinham no jogo dela, mas que estavam abertos a surpreender, né? E, eu, e a Marianne volta respondendo que ia ser sincera sobre o jogo dela, né, e que eu acho que meio que me deixou assim, ah ela tem chance, pelo menos a, a gente não tá com tudo perdido até agora
1: uhum. não, então eu gostei também só porque eu acho que dá uma noção pra audiência e pra gente também porque eu nunca fui de ficar assistindo o vídeo lá, o Jury Speaks. Então, gostei que colocaram. Ficou meio óbvio que nem tinha muito o que colocar sobre o Romeo, né? Eles pegaram realmente... Foi a melhor coisa que tinha, era o Homer chamando ele de barata. Então, parabéns. <risos> é... Ficou meio óbvio como que as pessoas se sentiam em relação a ele. Mas eu, eu gostei também, porque eu acho que a gente, tipo... É óbvio que eles vão colocar momentos deixando claro que todo mundo pode ganhar. Mas meio que mostrou bem o que, que o Jury tava esperando deles. E eu acho que isso foi... Importante, achei que se é pra encher de coisa, eu achei que esse foi uma coisa interessante, nova.
0: Se Concordo. E a gente teve a leitura de votos com a reunião, no mesmo momento. Ah. E aí, Carol, você achou que. Ah, desculpa, podre. Podre, <risos> horrível. Olha, gente, vocês, assim, talvez seja bom para
1: eles, porque já descobre mesmo o Winner, mas eu acho que não tem a mesma emoção da família e tal. Mesmo você já sabendo que vai ganhar. Mas eu acho que, assim, tudo bem. Você quer ler? Ler. Mas a Reunion é tão anticlimática ali. É porque as pessoas simplesmente vão repetir o que elas acabaram de falar, gente. Não dá tempo de ninguém mudar de opinião em cinco minutos. Nessa vez, as pessoas não estavam nem aí pra pizza e pra champanhe, você percebeu? Uhum. Não ficou nenhuma emoção, não sei o quê. E eu acho que, principalmente, o júri ou, ou é, essa parte, assim, a Reunion me incomoda demais. Eu acho que você precisa pôr um pouco de de perspectiva, se você me falasse assim, a gente não vai ter mais reunião, eu prefiro, eu prefiro, porque assim, assim, a verdade é assim, não tem porque tirar se para eles está bom e se cumpre um, um tempo ali que o episódio tem que ter e pra eles está bom, mas eu acho que pra mim não faz falta nenhuma. Não, nada que foi falado ali me interessou Ali você é, é totalmente Dependente do que acabou De rolar no jogo, sabe Você não teve tempo de conhecer essas pessoas Fora do jogo, você não teve tempo de ver o jogo editado Você não teve tempo De descobrir, assim, às vezes aquela pessoa Que você não dava bem no jogo De repente é a pessoa que Você mais acabou tendo contato Depois você não teve tempo de ficar com raiva também de alguma coisa que alguém falou, então eu acho. É uma coisa que, assim, realmente achei irrelevante e que pra mim não faz. não faz diferença nenhuma. Não achei que. Não, 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 não agrega.
0: É, o único motivo pra defender não ter reunião do jeito é, clássico, digamos assim, é que a gente se livrou da forçação de barra do first boot <risos> com a Marianne. Do Zac Marianne, né? Pra quem não lembra, o Zac foi o. Primeiro eliminado da temporada, né, da tribo Azul. E eu acho que a gente se lembrou de um grande mico que ia ser isso. Ele já tá forçando muito no Twitter e a galera parece que tá comprando, né, a, a, esse negócio. Mas eu acho, assim, gente, uma coisa vergonhosa, pra não dizer coisas mais venenosas aqui.
1: E ó, e ó não, é, ele, claramente ele tá se aproveitando da situação. Eu acho que ela também não tem muita opção do que levar isso, mas eu só queria dizer assim... Demorou uns 30 segundos Pra eu ver uma entrevista com ela Em que ela fala que por causa dessa situação Ela conheceu o namorado atual dela Então ela tem namorado, tá gente? Então, assim, ele ainda tá fazendo isso Sabendo dessa situação realmente Só pra aparecer, eu não acho graça nenhuma Não, assim, não é uma coisa Que, não é nem questão de ser engraçado Sabe? Eu acho Que é se aproveitar da situação Já basta o tanto de gente que pelo menos foi longe Sabe? Ele, esse plot aí Caiu no colo dele ele se aproveitou a temporada toda e agora ainda vai ficar com esse papinho. O máximo que eles vão se tornar é amigos.
0: Nossa, agora que você falou que a Marlene tá com um namorado já, então ficou ainda mais podre esse comportamento dele. Tenebroso, totalmente uhum. tenebroso, gente. Parem de alimentar essa pessoa no Twitter. E é isso. É realmente desesperado por atenção não, parem, ó,
1: parem de, parem de alimentar, ah, Lídia, lida sabe, é um pessoal que eu, eu, eu não sei eu, eu não sei se as pessoas sempre foram tão insuportáveis assim sempre estiveram querendo aparecer não sei se eu tô muito amarga mas eu não, não tô com paciência e ó, vou te falar uma coisa se era por causa de covid, não sei o que Todos se reuniu junto, tá? Ontem na finale. Então, gente, nessa questão não fez diferença nenhuma, sabe? Não custava nada colocar todo mundo ao vivo falando. Uhum. Teria uma resposta meio pronta? Teria, mas eu acho que seria mais interessante.
0: Doce, doce, doce. Então, acho que a gente pode ir pro FTC, né? A gente já falou basicamente dos pontos principais do que aconteceu. Sim. Mas eu queria que você desse uma nota pro FTC de cada um dos finalistas. Só pra gente deixar aqui claro qual foi a nossa opinião. Se quiser, eu posso dar as minhas notas primeiro, né? Porque eu que inventei isso agora. Se quiser dar
1: um. <risos> é, pode falar.
0: Então, assim, Mariane, óbvio que vai ser 10, né? Se tivesse mais, uhum. seria uhum. mais. Eu acho que o Romel vai ser o 6, passou, tá tranquilo. E o Mike vai chocar, que eu vou dar 0, vai uhum. ser uma nota pior do que a do Romel. Porque assim, como você falou, eu acho que esse voto não mostra nada. O fato de ter perdido os votos, pra mim, deixa ele atrás do Rom.
1: É, não, mas eu acho que é por aí. Eu acho que a Marion foi 10, eu acho que o Rome foi assim, um 4. Eu acho que foi menos porque eu acho que ele até conseguiu articular um Pouco o que ele queria dizer, mas eu acho que pra mim faltou ele ser um pouco mais então agressivo com um pouco, xingar todo mundo, sabe? É assim, no sentido de. Vocês também nunca fizeram abertura, para de me criticar, vocês são um banjo pra caçar que não chegou na final. Então, pro lado de vocês. Era óbvio que ele não ia fazer isso, mas acho que daria uma nota pra ele. E eu acho que... A gente vai começar a falar do FTC, mas eu... eu eu não quero falar dela. Porque a gente já comentou quanto é uma pessoa horrível. Mas... Talvez seja o que ela tava sentindo na hora. Mas vamos falar a verdade. A Tori deu... Tipo, ela jogou a isca pro Mike e ele mordeu muito direito, né? Ele mordeu tipo, de uma forma que ferrou com o jogo dele então eu daria o FTC dele assim, eu, eu acho que eu daria zero também até porque ele não serviu nem pra falar da minha família, né, nem pra chorar pra isso, porque ele ainda, me, ele ainda tava na vibe de que ele não, nem precisava disso então, aí sim que eu não vou apoiar, né, porque pelo menos podia ter forçado, alguém tá grave né, vai ser avô, ah, não sei alguma coisa do tipo acho que pelo menos né criar uma comoção é.
0: mas é zero também eu acho que a gente pode falar assim dos momentos mais marcantes do do FTC e falar um pouquinho bem rápido sobre isso eu acho sim que a Tori ela meio que deu uma casca de banana aí para cada finalista né se a gente comparar com que o, o aqueles videozinhos do júri antes do FTC Basicamente, a Tori transformou aquilo numa pergunta, né? para cada um, né? Da percepção.
1: Uhum.
0: E aí, cada um teve a chance de desenvolver uma resposta ou a resposta que o júri esperava, né? Na verdade, é isso. Não adianta ser qualquer resposta. Né? Tem que ser a resposta que o júri Eu tá esperando. Tô
1: te e ali, o Mike meio
0: que já começou totalmente na, na merda, né? Com a resposta que a galera não tava esperando e... A Marianne respondeu muito bem né? a, a, a pergunta dela... E eu acho que o Homer uhum. também é, poderia ter respondido melhor... Mas foi uma resposta melhor do que a do, do Mike, por exemplo... né? Eu acho que outro grande momento... Pelo menos pra mim é... E que eu acho que merece o hate É o raio. eu sei que muita gente gosta dele Vai defender Mas só o fato dele ter vindo com aquela camisa Feminista Ter falado da camisa, não né? bastou vir Ele teve que falar lá, lá no meio do negócio, teve que falar da camisa Mostrar Já achei assim de uma... <risos> Se ele não tivesse votado na Marianne Ia ser o hate mais pesado ainda Eu acho que eu ia no Instagram dele mandar cobra Mandar vômito porque, pelo amor de Deus, ia ser tipo a, 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 a que a gente sempre usa de exemplo, né? A Gabi... Gabi
1: Pascuso. Foi a, única, foi a primeira coisa que eu pensei também. Eu falei, ah, lá vem, né? Quando... Não, lá vem, lá vem. Vamos ver. A desculpa que ele vai dar pra não votar em mulher, é. né? E,
0: a, e ainda é. ele tocou no Romel Gaslight, quando ele falou isso. Gente, não teve como, gente. Não, Nossa. não teve como, gente. Não tem como defender essa pessoa. É... Não, e eu tô com raiva dessa palavra por causa de Sim. coisa ah, quem sabe?
1: Quem vai. Quem... Eu, tô, eu tô com raiva. Então, quando ele falou, eu falei, eu não acredito nisso. E ele se colocando como vítima, assim, foi extremamente. Não, difícil. eu tô com
0: ranço de gaslight também, por causa dos cactos no BBV, <risos> com o negócio lá do Brigadeiro, que era gaslight. Nessa <risos> outra edição também teve gaslight com a Jade Picô, não lembro nem exatamente qual era a situação. Mas foi uma coisa também tenebrosa de comparação. Então, assim, o Rai, quando usou isso, eu disse... Não, gente, não é possível que eu tô vivendo isso novamente, né? Então, acho que foi um momento, assim, retezinho. Se vocês discordam, podem comentar também, galera, os fãs do Rai. Uhum. E defender que é realmente a nova geração. E eu que tô velho, né? quadro Que não uhum. consigo mais é, me manter. Assim como o Mike, né? Que é uma pessoa... É... Transcendental que consegue se manter atualizado e conversar com jovens, eu não consigo. Então. É isso. É,
1: é, não, é, com certeza. Eu já parei no tempo. Mas o que eu ia falar é: na verdade, eu achei que a pergunta da Tori não. É, na verdade, ajudou a Marianne, porque eu acho que falou uma coisa que é uma percepção que, assim. Você fala que a pessoa não se importa com o jogo. É óbvio que ela vai falar que não é verdade. Eu achei que ela realmente deu um jeito de fazer uma pergunta que fizesse a Marianne responder de uma forma que fosse agradar a todo mundo. Enquanto foi meio que um baitzinho pro Mike de que eu tenho essa percepção de você. E aí ele falou. E quando ele falou que realmente jogava com honra, o pessoal né, revirou os olhos ali pra ele. É, mas o quê? Outros destaques. Eu acho que a, eu acho que a Marianne arrasou conseguindo o voto do Roxroy right? é, não sei o que, que você achou, mas eu achei que ele fosse um cara que talvez voltasse no Mike sim é, então realmente ficou muito muito legal o jeito assim, é. assim Meio que se redimiu pra mim, pra, ele se redimiu um pouco pra mim com esse voto.
0: É, volta. eu, assim, eu vou falar aqui duas coisas, né? Uma é, eu não tenho, não tinha, assim... Uma é que ele é, foi apresentado pelo Jeff como a pessoa que se importa muito com o aspecto físico do jogo, que ele não se lembrava recentemente, e a gente teve na temporada literalmente anterior alguém com o mesmo perfil, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o Jeff tá meio... <risos> Tá meio gaga, porque gaga. até eu acho que as posições que eles saíram, né? Foi bem parecido. É, o rocks nesse... Não vou lembrar qual foi a posição de cada um, mas eu acho que é basicamente o mesmo perfil. Eu posso estar tá errado, né? Do Nassi, na temporada passada. Eu acho que ele tinha essa uhum. mesma coisa, né? De, de, do acampamento e tal, blá, blá, blá. Eu acho que a, a Marianne... Né? Conseguiu responder da melhor forma possível o aspecto que, na minha opinião, ela foi mais fraca, né? Que o aspecto físico. Então, até nesse uhum. momento, ela se mostrou muito confiante. Então, eu acho que realmente é, merece esse, esse destaque, né? Eu acho que... Vou chocar aqui falando também que o Omar foi meio micoso nesse FTC. Sim! Eu acho que ele foi, tipo, líder de torcida, tipo, líder da, da turma e tal, é... Começou lá puxando, mas eu esperava mais deles do que o que foi apresentado ali. Basicamente, ele ficou com comparações de bichos. Eu achei meio meio mico isso. Não,
1: sim, também achei isso. É, aqui okay. teve aquela ceninha no F5, né? Que alguém fala assim pra ele: é, A Mary tá tentando conseguir seu voto, e ele, eu, tipo, Ai, óbvio, né? Ai, eu sou pessoa muito, muito influente, influente, né? Eu, eu é o influencer. É, é, nossa É grande coisa E tipo, se ela tava também Ela tava certa, né gente Tem que tentar conseguir o voto mesmo tem que, Se esse foi o grande move dela Tem que, tem que bater né, né, nessa mesma nota é, Mas eu achei O Omar também achei muito ruim Muito ruim, muito sem graça É Eu não sei se a questão é que ele não queria Defender ninguém, assim Mas achei que faltou Faltou alguma coisa ali. É... Mas, né, eu vi muita gente falando que sente falta dos momentos júri bitter, né? E eu acho que eu também
0: Eu também, um Eu também falta. sinto falta das perguntas, dos ataques. Eu sei que a gente tá numa era diferente, né? Uma era mais positividade tóxica e tal. Mas eu sinto falta. É, o Jeff até
1: falou que era esse o objetivo, né? Da temporada.
0: <risos> Como sempre, um grande mico, né? E a outra coisa que eu queria falar na, na parte do Rock Story, que eu acho que vale a pena destacar aqui, foi que depois, quando foram revelados os votos, né, que ficou declarada a vitória da Marianne de quase unânime, né, também. Uh -huh. A gente viu a felicidade de deles, né, dela ter, ter ganhado. Eu acho que também a questão da representatividade pesou um pouco nos votos. Eu não estou falando que a Marianne uh -huh. ganhou por causa disso, porque, pelo amor de Deus, claro que não. Mas eu acho que a felicidade uh -huh. deles ali ficou bem nítida, né, tipo, a Chanel quase pulou de, de felicidade. A Drea tinha falado isso no... É, nos votos do júri. Eu acho que o Rox também mostrou isso é, quando o Jonathan foi é, Potre né, naquele conselho. Então uh -huh. acho que a gente pode ver essa felicidade. Muita... E o Mike traiu o Rotter. Né? Sim, então, e, e também é, muita gente comentou que é um, um F3 depois de muito tempo que tem três minorias, né? Ou grupos subrepresentados. O Mike é meio que Batinho, é, né? A gente. Meio que a gente percebe aqui no Brasil, né, como uma pessoa branca, né, que tipo, seria como o Jonathan, como o, o Mike seria como o Jonathan pra gente, mas pra eles não, né. Então tem essa diferenciação. Então muita gente comentou É, tinha muito tempo que também não tinha um afinal de três minorias. E é isso, gente, a nova era de survival, com tudo. <risos> tudo bem que a Jonathan e a Lidsey estavam ali também, né, quase lá.
1: Aham. <risos> uh -huh. Ah, mas eu vi uma ótima De que não foi ah, o final Tipo, não fazia tanto tempo que tinha Uma final só com minorias, porque a gente teve Goals Island Gente, eu até, eu até... Parei pra lembrar não, quem gente, foi a final
0: do dias. Já... <risos> é o... O Edel é dela. De... É... e
1: o... Do... Não, que dono O Dominic. Dominic isso. E, gente, o Dominic, ele é italiano. Ok? Não é o... Gente,
0: não. pelo amor de Deus. Tipo, ele tem descendência italiana, mas ele é... E eu acho que falam isso até no Big Brother também, né? Com participação. Mas enfim, não vamos... É... <risos> parte pra Big Brother que aí a gente... <risos> já estende até demais o podcast, né? Então, acho que foi um júri bom, a Chanel também teve momentos é, de... da personalidade dela, né? Que é uma personalidade meio que é... uma advogadazinha, né? <risos> Alguém... <risos> acho que a Janela era realmente que tava tipo. Ela não
1: conheceu tanto eles e pra ela era muito óbvio quem que ela ia votar.
0: Sim, é, eu acho que ela não votaria no Mike, né? Depois de passar de tanta raiva. É,
1: e pisou, e pisou muito na, na Dre, aquele papinho. Uhum. A Janela tava claramente feliz com
0: a sua. E a Lindsay também, foi de Vônica também. Eu acho que ela teve bom, bons momentos, boas perguntas. E é isso. Bom, foi um bom júri.
1: Uhum.
0: E como o Jeff falou. So...
1: Botão serve, Só então faltou o tá.
0: C-Bitter, né? Como a, gente... é. Como a gente queria. E pra finalizar, acho que... Talvez a gente tenha deixado passar algumas coisas. Se vocês quiserem que a gente comente, vocês podem pedir. Mas a gente vai fazer algumas perguntas assim genéricas, né? Que a gente faz toda a temporada aqui. Primeiro, Carol. Marianne no rank de winners. Ah. Como é que você coloca ela lá? Top tier, middle tier ou bottom tier, né? E já aproveito para emendar uma grande rivalidade que já está sendo criada aí pelas mentes diabólicas dos twitteiros. Mary Ann vs. Erika, quem é melhor?
1: Danilo, tá sendo criada mesmo? Ou você não, que tá Não, tá
0: sendo criado nos no chats por aí. Danilo... Gays não podem ver mulheres... Ganhando, sendo vitoriosa, que já criam rivalidade, cara. Eu não sei como você está chocada.
1: Então, eu já meio que falei. Eu acho que no meu ranking ali ela vai ficar ali quarto, quinto, por aí, porque eu sinto falta de, de, dessa, da, da negatividade, né, Danilo? Eu acho que você falou muito bem. A Maria já tem um pouquinho de positividade tóxica mesmo. E acho que falta um pouco. Apesar de que eu acho que, assim, eu falei muito de, sobre a edição dela, que eu também, se ela tivesse 90 confés, igual um Tony da vida, e fosse insuportável, eu apoiaria também, apoiaria. Acho que daí é o direito dela, ela ganhou a temporada. Se ela quer ser insuportável, o problema é dela, sabe? Acho, acho ótimo, acho que... Você lembra que no primeiro episódio a gente falou... Eu falei, eu, eu acho que eu falei, eu falei isso, assim, é... Não vai dar tempo da gente cansar dela, né? Porque ela vai sair no segundo episódio, ela, né? Então tá pra minha cara. E só o Jonathan, realmente, que nunca acho que teve a capacidade de entender ela. Então eu acho que por aí, eu acho que com certeza assim, acho que pro show vai fazer muito bem a vitória dela. É, é uma winner muito diferente. Eu acho que muito tem se falado sobre essa questão de ter colocado um cast mais diverso, né? E como isso faz com que mais pessoas de perfis diferentes tenham a oportunidade de ganhar. Eu acho que talvez se não tivessem um que diversas diverso, a tá esse ano, mas uma Drea ali segura uma Marianne, uma chanel ou sabe, acho que é uma é realmente uma rede de apoio e não é só baseada nessas questões, eu acho que a gente entende da onde a outra pessoa tá vindo, sabe? Da onde que essa pessoa... Por que que essa pessoa é desse jeito? Eu acho que talvez um cast das primeiras temporadas... Ela saísse ali no segundo, terceiro episódio mesmo. E eu tenho
0: mais uma pergunta nessa vibe... Que a gente não pode deixar de explorar mais a fundo... Que é justamente o win histórico que a Marine representa, né? 20 anos, as pessoas falaram... Eu não fui checar se eram 20 anos mesmo após a, a Versápia é. ganhar, né? A mulher negra vencendo novamente o show, né? E assim, isso de terem começado a reforçar essa história já me acendeu um alerta na semana que talvez fosse spoiler que a Marianne ia vencer, né? Porque, é, enfim, né, não fizeram isso quando a Laurel, como você bem colocou, estava na final, né? E ele <risos> deveria ter o uhum. quê? 18 anos, 19 anos, talvez, também seria muito, muito tempo. Então, acho que Não, muito bem-vindo, né?
1: Eu, eu acho que tem todo um contexto, assim, Então eu, eu vou concordar, discordando com você. Eu acho que, assim, depois de toda aquela situação do Black Lives Matter e tal, muitos participantes negros de seu meio que ressurgiram, principalmente nessa montinha dos podcasts e tal. E a BCF foi uma delas. Então, eu acho que assim, o fato dela ter ressurgido pra comunidade, principalmente com o Winners of War, né, também, é que ela não foi chamada, e ela falou publicamente isso, que ela não foi chamada, eu não recusou, ela não foi chamada, que é, tipo, basicamente um absurdo. E... e então, eu acho que faz, mais, faz sentido, porque que... Eu acho que até ela meio que fez questão, assim, sabe, de, tipo, entre aspas, comemorar isso. Ela fez um podcast especial com o Rob, então, eu, tipo, eu acho que ela também fez essa questão. E... no direito dela também, eu acho. Eu acho que foi por isso que deram esse destaque mais, assim, tipo, dos 20 anos ao mesmo tempo e que o esposo tá todo spoilado, né, gente? Se tinha spoilers estava estavam Por exemplo, Adam, o Adam, eu vi que ele fez podcast com o Rob esses dias, gente, esse menino anda com todo mundo novo de Survivor, eu tanto Survivor que eu vi, principalmente na temporada passada, que já é best desse cast, best da Mary Ann. Você acha que eles foram um tal todo spoilado? Eles comentam só de trouxe, assim, pra gerar engajamento. Vou em podcast pra manter, tentar manter alguma relevância. Mas eles são todos parados e eles fingem que não. Essa é a verdade. É, nem
0: tem como a não serem, né? Eu acho justamente pela proximidade com os participantes. Eles acabam descobrindo uma é. coisa ou outra. Ou que alguém foi não, bem ou não. Não, mas eu só acho podre a ah, Sonic, sabe? A Sim, sim. Tipo, E,
1: e você querer ir ana ana analisar um episódio e simplesmente, tipo, né? Vigir, né?
0: E... Basicamente.
1: E fingir. Eu lembro até hoje de um podcast que
0: a Michelle ficou um tempo sem fazer com o Rob, e aí ela falou, ah, mas eu não fiz de Game Changers mesmo, porque eu tava spoilada. Dignidade é tudo, né? Pelo menos a gente sempre é. trouxe tá pelas
1: pessoas certas nesse podcast. Ah, é muito bom. E
0: falando em torcida, é você acha que o Jeff hum. tá mudando com a idade, Carol? Porque, aparentemente, <risos> ele é um dos fãs como a gente da Mary Anne, né? Muita gente falaria que antigamente ele ficaria choroso que o Jonathan não chegou na final, ou que o Mike perdeu e tal. E eu acho que ele tem mudado com o tempo. Será que a gente tem que dar um descanso pro velho? É, eu
1: acho que é um mix dos Então ele, tá, ele acha que ele tá feliz, tanto assim, pelo sentir que as mudanças que ele fez no show estão dando resultado, né? Senão ele não teria feito mudança. E ao mesmo tempo... Eu acho que, assim... Ele não tá triste porque a Marianne é uma pessoa muito especial. Ele, é impossível ele negar isso. Mesmo que ele goste mais de outro perfil de jogo... Acho que ela é uma pessoa que conquistou ele. Conquistou, velho, <risos> né? É igual a gente fala... Desde o reposo, assim, sabe? Tem que conquistar, velho.
0: <risos> eu acho também que a Marianne é uma Winner jovem, né? O show tá há muito tempo não tinha Essa Winner uh -huh. que poderia trazer um pouco... Dessa nova geração que eles tanto buscam, né? Por isso sempre ele soca alguém de 19 anos no show, na esperança de que ganha. E tudo bem que a Maria não tem, né, 19, mas ela era essa pessoa jovem que talvez faça é, essa conexão né, com a nova geração, né? Então, ela também não era uma Lídia, né? Que é doideira, uhum. talvez, demais, mas ela tava ali no meio termo, né? Então acho que foi um sucesso pra. Parece como um todo. E, falando em sucesso, essa temporada, Suvaro 42, foi um sucesso ou não para você, Carol? qual Como ela está no seu ranking de temporadas?
1: Então, eu comentei muito, assim, que não falaria mais do show por cinco temporadas, né? Não falaria mais mal. Pelo menos por cinco temporadas se ela ganhasse. Eu teria que cumprir essa promessa. É... Também comentei com muita gente, assim, que falou, ah, gente, acho que eu vou, devo começar a temporada porque, tá, vocês estão falando bem e eu tava, tipo, depois da semana passada, né? Eu falei, calma, o povo tá falando bem, porque foi um episódio muito bom. Porque a Mary gente é indo bem. Calma. Porque se ela, tipo, se não for o resultado que a gente quer, eu acho que essa temporada o pessoal não vai gostar tanto. E eu acho que é muito isso. Eu acho que com certeza a vitória levou muita temporada pra mim. Inclusive, eu achei melhor que a 41, sabe? Tá? Mesmo eu passando mais raiva durante a temporada, acho que meio que foi, pelo menos pra mim, assim, fechou muito. E eu tô, assim, sendo bem honesto, porque é tô voltando com o coração mesmo.
0: <risos> eu acho que essa temporada foi boa, assim, a gente teve altos e baixos aqui. Com certeza, a vitória da Marianne elevou muito, né? Assim, aos nossos olhos. Até pra fazer uma... É... dar uma nota agora, seria meio que injusto, né? Que a gente tá saindo... Dessa vitória, hypados e tal. E eu acho que para mim também... É, se não tivesse sido ela ganhando, a temporada sairia muito pior do que eu tô atualmente, né? O sensação atualmente. Então, eu acho que ela vai ser uma temporada em meio termo, para mim. Não vai ser melhores temporadas e tal. Eu acho que o que prejudicou muito essa season foi repetir as twists. Eu não gostei muito disso de repetir. Ficou meio sem intensidade uhum. para mim. Sem, tipo... Já sabia o que esperar... É, tudo bem que os participantes não sabiam mas sei lá, pra mim o fato de eu saber tudo que já ia acontecer na temporada com uma mudancinha ou outra a não me convenceu muito bem e eu acho que eles poderiam ter sido mais criativos é, nisso. Parece que eles quiseram vender uma coisa ruim como boa, na minha opinião. Então, acho que isso meio que estragou um pouco, porque o, o elenco, como um todo, eu acho que eles entregou o que a gente pode esperar de um, de um elenco, né? Poderia ter uma coisa ou outra, mas é isso, né? Uma nova geração como a gente falou, positividade tóxica. As pessoas vão para a televisão e já sabendo que não podem ser <risos> o terror. Como antigamente acontecia, né? Então, eu acho que eles entregaram muito entretenimento. Foi um cast bom. A produção acertou nesse sentido. Então, por isso, eu coloco ali no meio termo. Nem top, nem bottom. É, mas, assim, a vitória da Maryanne, pra mim, é uma das melhores que tivemos recentemente. Com certeza. E, me Medano, né? Que a gente já está aqui com... A gente está terminando, gente. Eu prometo pra vocês. Vamos falar rapidamente quem a gente acha que retorna ou não. Então, assim, pra facilitar... Eu vou falar o nome aqui. A Carol disse, se acha que retorna ou não, se quiser explicar o porquê, pode explicar, mas eu acho que eu vou me ater o sim ou não, se volta. Tá, tá, Primeiro, acabei de abrir a lista aqui de participantes, eu tinha esquecido. E ele foi evacuado, né? Mas o Jackson, volta ou não... Não. Acho que não também. Zeke. Espero que,
1: não. Espero que não. Mas
0: existe uma remota possibilidade da produção voltar. Não, não isso. existe. Não fala, não fala. Mas como você falou que ela já tem namorado, né? Infelizmente, a gente não vai ter isso, né? Se fosse The Challenge, com certeza Real eu voltava.
1: Water,
0: né? É. Sim. Maria não volta, gente. Infelizmente.
1: Não. Mas aparentemente, se volta aí... Culminou na vitória da...
0: Da Queen, né? Da mary né? Jenny, King muita gente também <risos> agradeceu por ela ter dado voto duplo, né? Pra mary É, eu
1: acho que todo mundo gostava dela e Pô, agora...
0: Ah, não não, 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 vamos
1: se alongar, não. Não volta, não, não volta,
0: mas... Eu não gosto. volta. Swat? Só na, na cabeça dela, Só na né? cabeça dela, não volta também. Daniel, volta.
1: <risos> Pelo amor de Infelizmente
0: Deus. volta, Carol. Volta né Mas tomara que não, mas eu acho que sim. Lídia, não volta, gente. Sinto muito.
1: <risos> Podem os chorar, tá? Não, vou chorar. A pessoa muito. precisa fazer alguma, coisa, precisa fazer alguma coisa. coisa. E olha lá. Tem que estar tá na enquete. <risos>
0: <risos> tem que estar tá na final pra ganhar, né? Tem que estar tá na inquieta também. <risos> Chanel. Eu
1: acho que tem mais chance do que a gente imagina. Porque ela parece que é meio, vamos dizer assim, influencerzinha, né? Ah,
0: mas eu acho que não volta, eu vou dizer, não. Fox Roy não. Story, sim. Eu não. acho que volta, viu? Mas não, eu, vou, eu, quero, eu, eu quero deixar claro que eu acho que volta por causa da produção não ligar pra isso. Ah, <risos> mas, sim. Mas é.
1: Porque ela é uma pessoa jovem, por incrível que parece, é jovem
0: né? e eu acho Jovemão. que ela rendeu ali, como a gente já falou aqui, né? O que a produção espera. O é É. Rai, volta. Você acha que vai? tá ah,
1: sei lá, deve voltar.
0: Drea volta também.
1: Ah, Andréa volta. Uma... Tá? Assim. Ah, sim. Tá, <risos> vai, termina, termina. Não, pode chama. falar do
0: Andrea. <risos>
1: Não, não era no geral, assim. Aparentemente não tem mais temporadas All-Stars, né, gente? Então a gente tá falando... Ah, assim.
0: é? Eu não sabia que era... Eu Já achava era que era no, só no que não iriam voltar com pessoas é, antes da nova era, Antiga, né? né? Talvez tenham é. com a nova era agora. Mas enfim, né? Omar volta. Acho que volta. volta. Lindsay volta. Não, oh, não acho. acho que ela volta, assim.
1: Volta, sim, se alguém desistir
0: do cast. É, Mas eu, achei, eu tô dizendo que volta porque eu achei que o Jeff meio até que falou ela é otimista, não sei Bem o que. Achei que teve, teve, teve uma intimidade ali. Teve uma intimidade. Falou no telefone e tal. Tá. Jonathan, infelizmente. infelizmente, volta. Romeu, não volta. Não. Mike, volta.
1: Não, acho que não volta.
0: Vai tá estar muito vou. velho, né? Vai, tem. <risos> Mary <risos> Anne, ah, tem que voltar, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que ela teria chance, sabia? Torço pra não voltar. Não, mas torço pra não voltar. Ah, eu quero que ela volte.
1: Deixa, deixa, deixa preservar. <risos> tá, lega, legado,
0: calma. <risos> Então tá, e para finalizar Season 43, expectativas
1: Expectativas zero Pra mim, assim, porque eu sou uma pessoa que não Eu, eu tipo, eu vi o um vídeo Mas eu não tô nem para essas pessoas Não lerei nada sobre elas E é isso Aparentemente já tem alguém que é super podre No cash porque alguém postou alguma coisa <risos> Mas assim, só descobrirei Quando eu torcer pra pessoa eu no podcast falando, né <risos> É, e você chega aí e fala, putz, essa pessoa, você não faz ideia, né? Mas fora isso, eu não, não sou uma pessoa que liga, mas eu, assim, foi interessante, porque eu acho que muita gente viu a fotinha da Marianne ali ainda, quando vazou o cast, falou, essa menina aí vai ganhar, e eu acho que falaram, né, naquela jeito, assim, vou torcer por ela, né? E no final aí, ó. que
0: ela não tenha chances, né? Então, é, de fato, foi... Muito, muita gente torceu pra Marianne lá na, nesse vídeo, né? Não, não, sei, não sei se mesmo. já existia spoilers na época. Eu, Danilo, acho que já tinha. Eu sei que é normal torcer não, pra ela. Que... Tipo, é normal, né? É esperado pra tipo, uma mulher jovem, etc. Geralmente é a pessoa que a galera quer torcer mesmo, mas eu acho que já tinha uns spoilers assim, pelas pessoas, algumas pessoas específicas que eu vi declarando torcida lá no começo, entendeu?
1: Sim, não, mas eu acho que eu lembro de ver, tipo, de quando sai aquela fotinho ruim do Red, uhum. sabe? Só o sorriso, assim, acho que o pessoal já, já, já lembra de já ter gente que já foi conquistada, ah, o pessoal tinha, tava assim, no day one, não tinha sim, nem como spoiler, ah, sabe?
0: Não, não tava falando dessa época não, era mais tipo, nessa época do vídeo já. Do é. vídeo,
1: né? Uhum.
0: E assim, eu acho que também não tenho muitas expectativas, não. Eu tô nessa nova era, né? No, a era que eu tento não me, me empolgar tanto. Pra não me frustrar também com as temporadas não ver muitas coisas e tal. Então eu tô mais com você. E aí, Carol? Finalizamos mais uma edição do podcast. Você quer deixar algum recado final? Se despedir?
1: Não, eu disse, todo mundo que ouviu comentou que manteve a gente vivo, porque o Danilo quis existe muitas vezes. Mas eu também sou suspeita pra falar porque eu não faço nada no podcast. Então eu posso só reclamar e falar vamos gravar, porque eu não tenho obrigação nenhuma, né? Fora isso. Eu não edito, eu não posto, eu não num... E eu sei que é chato, mas eu acho que o Danilo também se empolgava toda vez que só estava. Então, obrigada por isso. Porque a gente realmente só terminou porque tinha gente que pedia. Verdade, viu? E no final, a gente fica um pouco feliz que terminou, porque a gente pode falar da, né, da, da rainha. Mas. Assim, é, é isso, assim, a gente foi amargo porque a gente é amargo. E
0: eu acho que nesse podcast hoje a gente não foi tão amargo. É, de fato, de fato, a gente não foi muito amargo. Muita gente falou até que a gente tá sendo positivo, o que eu, o que eu achei é, surpreendente. Mas também gostaria de deixar um grande agradecimento a todo mundo que comentou. Como o podcast já tá grande. É, não vou tentar falar pessoalmente todo mundo que já comentou essa temporada, mas de fato. O apoio de vocês estava muito legal. Pessoas comentando no Twitter, no Facebook. Gente mandando mensagem no privado também. Pessoas que começaram a ouvir o podcast pela primeira vez. E até elogiaram. Então isso tudo é, dá uma motivação para a gente continuar. A gente sabe que é, às vezes a gente está um pouco, como a Carol falou, amargo, repetitivo. Então o fato de ter muita gente que talvez escutou duas horas de podcast hoje. né significa bastante. Então, se vocês puderem é. deixar também os comentários finais, porque vem novas temporadas por aí, né? Talvez a gente possa fazer um podcast entre as temporadas, o que talvez seja provável, mas se vocês comentarem muito, sugerirem algum tema, a gente possa fazer. Então, fica aqui o agradecimento a todos vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos duas horas aqui no Quinta. então vou tentar postar isso o mais rápido possível. <risos> Vamos aguardar as cenas dos próximos <risos> capítulos. E é isso. Tchau!